0: Bonsoir à tous. Bienvenue à vous tous, public du Grand Auditorium du Collège des Bernardins, pour ce Mardi des Bernardins. Bienvenue à vous qui nous suivez en direct sur le site du Collège. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Nous allons aujourd'hui parler de de questions très graves, ce qu'on appelle souvent les défis écologiques ou les questions environnementales, les défis environnementaux. Mais au fait, ces défis environnementaux, nous croyons les connaître Nous croyons les comprendre. Euh, Je pense que la plupart d'entre nous pourraient citer le le dérèglement climatique, euh, l'usage des énergies fossiles, les pollutions en tout genre, mais aussi l'effondrement de la biodiversité. Nous savons aussi que des conférences internationales se tiennent. Il y a eu la COP 21, il y a quelques mois, ici, à Paris. Mais savons-nous nommer vraiment ce qui nous arrive Est-ce que nous sommes capables d'ailleurs de parvenir sur ces sujets à un diagnostic partagé et de quoi, par exemple, le climato-scepticisme est-il le signe Pourquoi d'ailleurs aussi y a-t-il une indifférence si profonde, aussi profonde chez la plupart d'entre nous aux questions écologiques Cela fait plus de 40 ans que des alertes, notamment des scientifiques, se sont fait entendre et à côté une grande inertie de la part de beaucoup d'entre nous. Et enfin, quelles vont être les conséquences politiques des bouleversements environnementaux Comment les régimes politiques vont-ils ou non intégrer ces questions Et comment faire entrer ces paramètres environnementaux dans le processus politique Voilà toute une série de questions qui vont nous occuper ce soir, qui sont des questions profondes, graves, qui engagent notre avenir. Alors, pour nous aider à entrer plus profondément dans ces questions radicales, j'ai autour de moi trois invités que je remercie beaucoup de de nous avoir consacré leur soirée. Tout d'abord, Bruno Latour, qui est à ma gauche, qui est philosophe, sociologue et anthropologue, qui est aujourd'hui professeur à Sciences Po, qui est lauréat du prix Holberg en 2013 et qui, depuis de, des décennies, travaille ces euh, questions euh, environnementales et notamment les, les questions politiques liées à l'environnement. Et nous nous réunissons autour de son livre « Face à Gaïa », un livre paru l'année dernière, Face à Gaïa, dont le sous-titre est 8 conférences sur le nouveau régime climatique. C'est donc de ce livre dont nous allons partir pour réfléchir aux défis environnementaux. Ensuite, je présente Pierre-Yves Condé, qui est à gauche de de Bruno Latour. Il est maître de conférences à l'Université de Bourgogne, spécialiste du droit international. Il a travaillé notamment sur les relations entre guerre et justice internationale, notamment dans le cadre de l'ex-Yougoslavie. Il est aussi un grand lecteur de théologie politique et il réagira aux analyses de théologie politique que nous propose Bruno Latour. Et à ma droite, je présente maintenant Philippe Descola. Bonsoir et bienvenue. Euh, Philippe Descola est professeur au Collège de France. Il est anthropologue et philosophe. Il est aussi directeur d'études à l'EHESS. Au Collège de France, euh, il est titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature et il dirige le laboratoire jadis créé par Claude Lévi-Strauss et qui porte le nom d'anthropologie sociale. Il y a quelques années, euh, il s'est fait connaître euh, de manière mondiale par un très grand livre, Par-delà euh, nature et culture, dont nous reparlerons pendant, pendant ce débat. Et puis, il devait y avoir aussi une quatrième personne parmi nous qui s'appelle Laure Solignac Laure est philosophe et théologienne, elle est maître de conférence à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris et elle a notamment travaillé beaucoup sur la théologie franciscaine et la théologie symbolique de Saint-Bonaventure. Elle devait être parmi nous, mais figurez-vous qu'elle habite un petit endroit de France, dans le Loiret, qui est aujourd'hui en vigilance rouge, c'est-à-dire qu'à 100 mètres de chez elle, tout est inondé. Donc, elle a dû rester dans sa maison et elle, elle était tout à fait désolée. Elle m'a envoyé un texte dont je vais lire une petite partie, mais elle m'a dit voilà que, voilà que Gaïa s'en mêle, justement. Donc, Gaïa, l'ayant empêché de venir, elle, se, elle en est tout à fait désolée, mais j'essaierai de, de me faire son, son porte-voix, son porte-parole, parce qu'elle a beaucoup réfléchi depuis des mois en travaillant face à Gaïa de manière très, très approfondie. et Donc, je, je crois qu'on pourra quand même partager ses réflexions. Alors, voilà comment va se passer cette table ronde. On va, je vais d'abord passer la parole à Bruno Latour, qui va devoir faire l'exercice un peu redoutable, mais il m'a dit que c'était possible. En cinq minutes, donner les lignes de force de face à Gaïa, lui donner les, les principales lignes de force que nous allons ensuite reprendre, une par une, avec euh, nos invités. Merci beaucoup. À vous la parole, Bruno.
1: Ben, disons, euh, Gaïa est un, une figure, hein. C'est une, un concept et une figure qui permet de se trouver à l'intersection entre les quatre domaines dont on va parler. Le premier domaine, c'est évidemment euh, les sciences. Ça fait, comme vous l'avez rappelé, une quarantaine d'années que les alertes, les instruments, les campagnes d'analyse, les modèles des scientifiques euh, nous alertent sur une transformation, non pas simplement de l'environnement, comme on le disait encore au XXe siècle, mais euh, de ce qu'ils appellent le système Terre, qui est la version, disons, savante, de ce que moi j'appelle Gaïa pour donner une forme plus figurée. Et donc ces alertes nous amènent à quelque chose qui n'est pas une crise écologique, une crise, ça serait passagère, mais disons une mutation écologique. Et c'est celle-là que les scientifiques nous amènent sur un plateau en nous disant à nous, anthropologues, juristes, philosophes, théologiens, qu'est-ce que vous faites de cet événement que nous annonçons Et sachant que... Euh, c'est assez compliqué pour eux parce que c'est à la fois des énoncés de faits qui sont aussi des alertes. Et c'est une situation euh, qui est évidemment troublante pour des scientifiques qui étaient habitués à être assez à distance de la chose dont ils parlent. Donc ça, c'est le premier, le premier élément. Le deuxième euh, élément qui est très, évidemment euh, très important, c'est, euh, et dont Philippe Descola va, va évidemment euh, parler, ça transforme très profondément notre rapport euh, à l'anthropologie. Nous savons que tous les collectifs, comme nous disons, c'est-à-dire que toutes les cultures avaient une cosmologie. Cette cosmologie joue sur des tas de rapports entre les animaux, la terre, le ciel, etc. Mais on les regardait un peu jusqu'ici comme quelque chose qui concerne justement l'anthropologie, l'anthropologie de la culture, mais qui ne nous concernait pas directement. Or, la mutation écologique nous amène à nous poser des questions assez semblables aux questions que les différentes cultures se posent sur les conditions de leur existence matériel et, et, et terrestre. Donc on est amené à relire la littérature anthropologique en disant ce qui vous est arrivé nous arrive aussi, peut-être de façon moins euh, dramatique, mais euh, toutes les façons dont vous avez inventé des moyens d'avoir une cosmologie et de résider sur Terre nous intéressent d'une façon nouvelle parce qu'au euh, fond, on va tous chercher euh, des moyens euh, de, de survivre comme le dit Anna Tsing, euh, dans les, certaines des ruines euh, de, de, de l'ancienne nature. Ça, c'est le deuxième cercle, disons, au milieu duquel se trouve Gaïa. Le troisième, peut-être plus inhabituel pour ceux qui travaillent en écologie, mais assez normal euh, au Bernardin, c'est un nœud euh, théologique euh, qu'il faut expliquer, qu'il faut dénouer, un, un, lien, un certain lien entre théologie euh, et politique qui doit être capable d'expliquer notre indifférence relative à ces alertes euh, comme le rappelait euh, Frédéric, c'est-à-dire une certaine, euh, finalement, euh, ce que moi j'appelle en utilisant un terme euh, théologique, quiétisme, c'est-à-dire une façon, on entend, et puis bon, euh, j'y pense, et puis j'oublie. Et il y a là, évidemment, quelque chose qui est très intéressant pour des gens qui ont toujours, sont toujours projetés en avant dans la, le grand récit de la modernisation, et qui s'aperçoivent de façon assez brutale euh, que ce grand récit de la modernisation emmène vers, vers un horizon qui n'est plus accessible, et, euh, brusquement, euh, on se repose des questions sur, disons, la direction générale de la théologie. Est-ce que c'est de regarder euh, le ciel ou est-ce que c'est de réapproprier, de se réincarner, après tout, c'est un grand thème théologique, euh, sur une terre euh, nouvelle Mais ça, ça suppose de dénouer le lien de, de, de théologie politique euh, qui s'est noué quelque part, euh, probablement avant la Révolution scientifique, et qui continue à nous influencer. Donc, il y a trois... Il y a trois disons, euh, cercle euh, au milieu duquel se trouve Gaïa. Et le quatrième, celui dont va parler euh, Pierre-Yves, qui est très troublant, euh, c'est que nous nous trouvons aussi dans une question euh, de renouvellement de la question de la souveraineté. Parce qu'après tout, si vous vous rappelez la COP 21, lorsque les 189 chefs d'État étaient là et ont signé un traité, ils ont signé entre eux, sous un mode euh, géopolitique classique, mais en même temps, ils ont, d'une certaine façon, que nous allons, je l'espère, analyser avec Pierre-Yves, reconnu la présence d'une autorité un peu supérieure à, à tous, mais dont, évidemment, il n'existe aucun euh, contrat, aucune forme juridique qui leur a dit il faut faire quelque chose pour euh, euh, s'entendre. Donc, en fait, ils ont tous simultanément, d'une certaine façon, reconnu la présence d'une autorité qui aurait une forme de souveraineté et qui est évidemment complètement encore en pointillé. Donc, voilà, Gaïa, c'est la personne qui se trouve, une figure. Ça n'est pas un être qu'il faut, à qui il faut donner plus que... La, la, la notion de figure, mais je pense que c'est pas un théologien, euh, je n'étonnerai pas un théologien en disant que les figures sont très importantes, qui est une figure conceptuelle, un personnage conceptuel qui se situe au, au cœur de ces quatre dispositifs. Et moi, j'ai essayé de façon un peu brutale euh, de, de lier ensemble ces quatre, ces quatre grandes figures. Est-ce qu'avant de passer la, la parole à Philippe Descola, vous pourriez p- peut-être euh, dire un mot sur James Lovelock à qui vous avez emprunté cette figure de Gaïa Alors, Gaïa est une, un terme qui a été suggéré à un scientifique anglais euh, qui est lui-même un, un personnage assez passionnant, qui vit toujours d'ailleurs, euh, et qui avait euh, découvert euh, après beaucoup d'autres et avant beaucoup d'autres, une chose assez simple, c'est que euh, l'existence des vivants a un rôle absolument capital dans le maintien euh, de leurs propres conditions d'existence. Autrement dit, euh, l'oxygène que vous respirez dans cette salle est entièrement d'origine euh, vivante. Ce sont les vivants qui font que vous avez de l'oxygène. Et, dit Lovelock, ce sont les vivants qui organisent d'une certaine façon, évidemment, que qu'il n'y a pas trop d'oxygène, auquel cas nous brûlerions tous d'un seul coup, et pas assez, auquel cas nous serions tous en train de suffoquer. Donc la balance des 12% d'oxygène est quelque chose qui est activement maintenu. Euh, par, euh, disons, les phénomènes euh, vivants. Et donc, c'est cette activité de maintien des conditions d'existence par les vivants qui se trouve sur la seule, le seul endroit de la Terre que nous connaissons, c'est-à-dire euh, Gaïa, cette fine pellicule de vie euh, dans laquelle nous, nous résidons tous, tout ce qui est vivant réside dans ça. Il y a peut-être des tas d'autres vies ailleurs, mais nous n'y sommes pas. Celle où nous vivons, c'est, c'est cette forme très étrange qu'on a peu appeler système Terre, pour faire plus sérieux, euh, qui a été en quelque sorte modifié assez profondément par la situation actuelle que certains géologues et climatologues appellent anthropocène, C'est-à-dire, à l'intérieur de Gaïa, une perturbation assez fabuleuse dont nous sommes les auteurs et dont nous ne savons pas du tout comment nous tirer parce que c'est une responsabilité qui nous étonne et pour laquelle nous ne sommes pas particulièrement faits. Alors, si je comprends bien cette perturbation de cette fine peau
0: que que Bruno Latour appelle Gaïa, à la suite de James Lovelock, réinterroge aussi notre rapport à l'anthropologie. Alors, je me tourne vers vous. Dans, dans, dans ce grand livre, Par de la nature et culture, vous aviez distingué quatre, quatre types, finalement, de, dans les civilisations et les cultures, de, d'un rapport à la nature. Comment, quel lien avec le, toute
2: l'entreprise de Bruno Latour Alors, Bruno Latour et moi, nous sommes partis de points... Euh très différents pour aboutir euh, sur une euh, voie euh, en partie commune, puisque Bruno Latour est parti de l'ethnographie et la sociologie des sciences et des techniques, et que moi je suis parti euh, de l'ethnographie euh, de sociétés prémodernes, en particulier d'une société de haute Amazonie. Où J'ai passé quelques années, comme tous les, les anthropologues qui font leur, leur terrain, et où j'étais parti étudier euh, le, le rapport à l'environnement. C'est une chose qui se faisait à l'époque, mais euh, qui était partagée entre, d'un côté, euh, des matérialistes euh, qu'on baptisé quelquefois du terme de vulgaire, en ce sens qu'il faisait dépendre une grande partie des institutions sociales, des contraintes écologiques. Et de l'autre côté, il y avait une voix plus, euh, disons, idéaliste ou en symboliste qui considérait la nature comme un lexique de propriété au sein duquel l'esprit venait puiser euh, des qualités de façon à les organiser en systèmes signifiants. Il m'avait paru intéressant d'étudier en Amazonie comment une société se débrouille au jour le jour avec les êtres qui l'environnent. Et c'est ce que j'ai étudié. Et là, évidemment, le grand choc que j'ai eu, puisque vous l'avez dit, j'ai eu une formation de philosophe, c'est de m'apercevoir que toutes les catégories au moyen duquel j'avais pensé jusqu'à présent, et beaucoup d'anthropologues, la majorité des anthropologues avaient pensé jusqu'à présent, ces mondes modernes qu'il décrivait, toutes ces catégories étaient inopérantes. Et en particulier, une fondamentale pour un philosophe, notamment un philosophe de cette époque, et un philosophe qui, comme moi, avait fait sa thèse avec Claude Lévi-Strauss, c'était l'opposition entre la nature et la culture, qui n'avait absolument aucun sens dans la société que j'avais étudiée. Et donc, au retour de ce ce terrain, et dans dans, dans un état d'ébranlement conceptuel euh, intense, j'ai décidé de de faire un un enseignement de recherche, c'est ce que... Le fait d'être élu maître de conférence à l'école des hautes études m'avait permis de faire un enseignement de, de recherche, un, un séminaire pour essayer de comprendre ce qu'il en était de cette bizarrerie. J'ai appelé ça problème d'anthropologie de la nature, et donc c'est une expression que je... C'est un, un oxymore que j'utilise depuis très longtemps. Les oxymores sont des choses intéressantes parce qu'elles donnent, donnent un dynamisme à la pensée, Ils permettent de penser des contradictions. Anthropologie de la nature, parce que tout simplement, ce que, je, à l'époque, je formulais encore en termes de construction sociale, c'est-à-dire je m'apercevais que la nature tant dans le monde moderne que dans euh, les sociétés euh, que j'avais étudiées et que sur lesquelles je lisais, était euh, un, un, un artefact conceptuel qui permettait sans doute de produire des choses intéressantes, mais euh, qui devait être remis en question sous la forme euh, où, où elle était employée par les anthropologues. Et c'est là que j'ai découvert le, les, les, les premiers travaux de Bruno Latour. Je crois qu'on s'est découvert réciproquement, parce que dans... dans, dans, dans de, 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 enfin, nous sommes cités à peu près à la même époque et, et, et euh, j'étais absolument euh, ravi de voir que du côté de la sociologie des sciences le même type de travail de sape et de démolition euh, était euh, en branle Mais était en branle en tout cas notre pensée et évidemment la question était de savoir que, que, que faire, que, quel type de concept utiliser pour euh, suppléer à, 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 cette, à cette, cette grande opposition moyen des, qui était très efficace par ailleurs hein, les les historiens, par exemple, euh, pouvaient penser au moyen de cette opposition des grandes abbayes euh, au Moyen-Âge, la cité grecque, euh, les, 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 la, 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 la cité chinoise, etc. Mais de fait, lorsqu'on lisait attentivement et les travaux historiques et les travaux ethnographiques, on s'apercevait qu'on pouvait très bien se débarrasser. De cette opposition. Donc, je me suis lancé dans ce projet de, 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 de comprendre quelles sont les différentes formes de continuité, de discontinuité que les humains perçoivent avec les non-humains. Et je suis parvenu au résultat qu'il y a au fond quatre grands modèles de, 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 de structuration de ces continuités, et de ces discontinuités que j'ai appelé le, le naturalisme et euh, l'animisme, et qui, euh, au départ, était donc fondée sur une opposi- opposition classique et terme à terme que les anthropologues éprouvent lorsqu'ils sont sur le terrain, lorsque confrontés à une réalité extrêmement différente de celle dans laquelle ils ont été élevés, ils portent un regard réflexif, évidemment, sur leur monde, le, l'animisme étant précisément cette, 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 cette inférence que la plupart des objets du monde peuvent être euh, vus comme possédant euh, une, une, une intention, un, un, un mouvement propre, un désir, et que, en revanche, les, euh, les, 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 chaque classe d'être, en quelque sorte, euh, a accès à un certain secteur du monde du fait de ses dispositions physiques. Et quand je parle de classe d'être, ce ne sont pas uniquement des espèces au sens, au sens euh, de la, de la, des sciences naturelles, ce sont des classes morphologiquement distinctes. Les bogoras disaient à propos des Tchouks, même les ombres sur le mur vivent dans des villages où elles subsistent en chassant. Donc c'est des formes qui, chacune d'entre elles, est dotée de caractéristiques physiques qui lui donnent accès à des mondes particuliers. Et évidemment, ce que j'ai appelé le naturalisme est quelque chose qui était le symétrique inverse de cela et qui était fondé sur l'idée que les humains sont les seules entités du monde qui ont une une intériorité distinctive, le langage, la capacité de signifier, le symbolisme, etc., mais qu'en revanche, du point de vue de leurs caractéristiques physiques, ils sont en continuité avec les autres objets du monde. Et donc cette première opposition m'a conduit ensuite à, je ne vais pas les détailler maintenant, mais à, 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 à me détacher progressivement euh, des catégories au moyen desquelles les, l'anthropologie et, d'une façon générale, les sciences sociales pensent le monde, en essayant euh, au, de les coupler, en quelque sorte, à ces grandes structures ontologiques qui sont... Euh, au fond des, des façons de percevoir encore une fois des, des différences ou des ressemblances entre les humains et euh, les non-humains et le caractère euh, évidemment euh, euh, humain euh, de, de la nature et la dimension euh, que l'anthropocène introduit euh, dans la réflexion sur le monde est Tout à fait fondamental, parce qu'au moment où Bruno et moi, nous nous avions des lectures, nous nous lisions de l'écologie, mais le le problème n'avait pas l'urgence et, euh, disons, environnementale au sens large et politique euh, qu'il a euh, maintenant. Et donc, euh, c'est au fond, c'est une une trajectoire historique, deux trajectoires historiques qui sont nées dans des conditions très particulières, qui, tout d'un coup, se retrouvent face à les problèmes que vous avez mentionné euh, dans, en préambule de votre... Euh...
1: Notre vous êtes pas mal.
2: Alors, si, non, si je comprends bien, <rire> le, le, le naturalisme dont
0: vous parlez, Philippe Descola, c'est ce que vous, Bruno, euh, vous qualifiez de moderne.
1: C'est, le, c'est la vision moderne que nous avons des êtres de Gaïa. Si je... Oui, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité, et on ne peut pas donner d'intentionnalité ni à Gaïa ni aux êtres qui la composent. Donc une, un, un excès de déanimation, de la planète à cause de ce que dit Philippe, c'est-à-dire nous sommes animés dans notre conscience, mais le reste de tout ça, ça fait partie du même ensemble déanimé. Et a la différence et ce qui nous rend grand service, c'est l'anthropocène parce que, brusquement, des très longs arguments que vous devez faire, Philippe, ou que je devais faire pour expliquer la construction sociale des sciences, que vous deviez faire pour parler du naturalisme, brusquement, sans qu'on le veuille du tout, une immense vague nous a emporté, en quelque sorte, Et de gens qui disent, nous ne pouvons pas séparer. Par exemple, si je prends le cycle de l'azote, je suis aussi bien et très rapidement dans des usines que dans l'ancien domaine de la nature. Le cycle de l'azote est maintenant majoritairement industriel, par exemple. Donc, on a, vous... on a un dimensionnement des questions qui nous intéressaient depuis une quarantaine d'années complètement différent. Peut-être que vous pourriez
0: redire en quelques mots... Ce qu'on entend par « anthropocène », parce que je ne sais pas si c'est cette expression géologique... C'est, c'est, c'est un terme que disputé,
1: mais ça, c'est, 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 c'est un terme très discuté parce qu'il euh, est d'abord critiqué par les scientifiques eux-mêmes à l'intérieur de la domaine. médian c'est de nommer une période euh, historique et géologique par son agent actif le plus important, comme on le fait pour les autres périodes de la géologie que vous avez tous appris à l'école, mais euh, cette fois-ci, euh, l'agent euh, le plus important c'est, euh, est désigné par un comité de stratigraphes, des gens tout à fait euh, sérieux, comme étant euh, les humains. Alors, le problème, c'est que les humains, c'est un concept qui ne s'y est pas trop, euh, ni aux sociologues, ni aux anthropologues, parce que c'est un concept beaucoup trop vaste. Mais ce qui est très intéressant dans l'anthropocène, c'est que c'est, c'est un oxymore, comme le disait Philippe. C'est-à-dire, brusquement, on nous dit, vous, les humains, vous êtes une force géologique, vous avez un devenir pierre. Et brusquement, brusquement, toutes les questions qui sont des questions classiques, qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on est grand, est-ce qu'on est petit, est-ce qu'on est responsable, est-ce qu'on n'est pas responsable, se retrouvent réagités. Et donc c'est ce qu'on faisait nous dans nos domaines spécialisés et à, sur des problèmes et des questions euh, techniques qui devient un, un problème massif et un problème partagé surtout euh, par l'ensemble de, de nos, de nos, euh, de, des terrestres, des gens qui habitent la Terre. Donc c'est quand même relativement intéressant d'avoir inventé des concepts tout petits à l'intérieur d'un tout petit domaine et brusquement de se dire « mais ça, ça intéresse aussi bien des scientifiques du climat que des militants ou des activistes, que, etc. » Et c'est ce mouvement-là qui est…
2: Oui, ça si peut rajouter quelque chose sur l'anthropocène. En effet, c'est la, la, la question, euh, c'est de, de quel est ce, cet anthropos qui était à la source de l'anthropocène c'est à la fois une question d'assignation de responsabilité, bien sûr, mais c'est aussi une question de, de choix de date de départ. Le, les fameux, oui. le fameux clou d'or, le Golden Pack, euh, que, les, euh, que les géologues euh, souhaitent euh, établir de façon incontrovertible pour définir la date de départ. Ah, pendant longtemps, moi, je n'étais pas très convaincu par la notion d'anthropocène, si ce n'est par son... Le, le, l'agitation. Le, le, l'agitation et le reconfort philosophique que ça me donnait, de, que, que, comme, comme vous l'avez dit, le fait que ce soit des scientifiques qui euh, en, viennent euh, au fond justifier euh, des intuitions que nous avions et des, un travail euh, que nous faisions dans le domaine des, des, des sciences sociales depuis longtemps. et la, la, la question du, du point de départ elle a été euh, et, et, euh, agitée par euh, beaucoup de gens, donc moi j'ai pendant longtemps pensé qu'au fond le Lossène c'était le, le début de la domestication des plantes et des animaux, c'était le début d'un grand bouleversement. et puis j'ai changé d'avis et je me suis rendu compte que le, Lossène c'est 11 000 ans hein. oui, donc, l'entropisation, ce grand mouvement d'entropisation alors l'anthropisation elle est très ancienne hein, parce que les feux de brousse en Australie mmh. euh, bien avant euh, les, les, la, 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 la culture l'agriculture et dans une région où elle ne s'est pas développée de façon endogène, euh, ont eu des, des effets très importants et euh, les autochtones, les aborigènes en Australie sont conscients des effets des feux de brousse sur euh, la végétation. Donc c'est, c'est, l'anthropisation, c'est quelque chose de très ancien. Mais évidemment, le, le, l'anthropocène, c'est un bouleversement euh, euh, du système Terre euh, qui, euh, qui, qui, est, euh, qui a des effets euh, euh, irréversibles. Et pour cela, la question de savoir à qui, qui est, qui est, quelle est l'époque ou qui, quel est le, le facteur de causal le, le plus important est fondamental. Euh, je pense que le, 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 a, parmi les multiples dates qui ont été proposées, celle que Crutzen, euh, euh, qui a été l'un, l'un des inventeurs de ce, de ce concept, a proposé, à savoir celui de la révolution industrielle, me paraît le plus plausible, même s'il est difficile de, 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 de déterminer en quelque sorte d'un point de vue purement géologique, euh, euh, même si on a des, des carottages, etc. Et euh, parce que aussi ça met en, 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 en évidence un certain système d'usage du monde euh, qui s'est développé à ce moment-là, un système qui est à la fois technique, politique, économique et qui, euh, euh, au fond, diffère euh, beaucoup euh, de ceux qui avaient cours euh, avant et qui ont cours toujours, d'ailleurs, dans certaines régions euh, de la planète et qui permet, euh, de façon réflexive, de nous pencher aussi sur notre responsabilité, nous, euh, Européens, puisque c'est en Europe que c'est né, euh, notre responsabilité dans le déclenchement de ce phénomène et aussi sur les façons... euh, sinon d'y remédier, parce qu'on ne peut pas y remédier de façon simple, mais en tout cas de changer complètement de système de façon à ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui va s'aggraver au cours des décennies qui viennent ne soit pas euh, irrémédiable. Je voulais reprendre, à la fois les perturbations
0: de Gaïa et l'anthropocène nous obligent à, à repenser complètement différemment la nature qui n'est plus un, la scène sur laquelle nous... Nous agissons, mais qui interagit en permanence au fond.
1: Oui, il y a une solution plus simple et plus modérée, disons, qui consiste à dire que la nature était une unification beaucoup trop large de tous les phénomènes, depuis mon corps, cet euh, appareil, euh, jusqu'au début de l'univers, et qu'on appelle ça la nature. Donc, c'est un peu vaste, et donc l'avantage de la notion de Gaïa, euh, c'est que, au fond, c'est, c'est, c'est une, une localité, localement cette petite couche qui fait 3 ou 4 kilomètres de haut et 3 kilomètres de bas, ce vernis, ce, 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 ce petit anneau de, de, de Gaïa a des propriétés qu'il faut prendre en compte, dont le fait que nous sommes capables de le modifier de façon assez profonde et que ce, ces, ces phénomènes réagissent à notre activité, ce qui n'était quand même pas supposé être le cas pour la nature. Dans la tradition naturaliste qu'a étudié Philippe, il y avait une grande qualité de cette nature, c'est qu'elle était indifférente à nos activités. Et brusquement, on réalise, alors évidemment, ce n'est pas la, 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 ni la lune, ni le soleil, ni le centre de la Terre, mais cette petite pellicule à l'intérieur duquel nous vivons, euh, elle réagit assez rapidement, tout en étant tout à fait indifférente à nos actions. Euh, elle est, comme le dit Isabelle Stenger, chatouilleuse. Et donc, ça entraîne des perturbations pour lesquelles nous ne sommes pas équipés. Parce que nous, les naturalistes que nous sommes, la nature est indifférente à nos, à nos activités. Et c'est pour ça qu'on fait des poèmes euh, magnifiques, d'ailleurs, sur le fait que, quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions, la nature continue, les cascades continuent, les glaciers continuent. Manque de chance, les glaciers continuent plus. Voilà. Et donc, on est suspendu. Il n'y a plus de cascade. et et les cascades. Plus de cascades, cascades. Trop, il y en a trop. <rire> donc, on est, on est dans cet état de, de totale stupéfaction mais qui, rend, qui est moins stupéfiante pour les peuples qui étudient Philippe sous le nom de animiste ou de totémistes que pour nous. Donc, on est doublement, en quelque sorte, impactés. Et brusquement, on regarde, il y a un livre admirable de Nastasia Martin sur une, 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 un peuple de, 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 de l'Alaska. Ils sont impactés dix fois plus que nous par la transformation climatique. Et ils essayent de nous apprendre un peu comment on fait pour, pour survivre. Donc, on a une espèce de fraternité tout à fait nouvelle et paradoxale entre des peuples qui apprennent à être saisis par la transformation climatique.
2: Je, juste pour ajouter quelque chose...
1: Ensuite on vient c'est à la un, théologie oui, c'est parce
2: que ça, c'est un dialogue que nous menons depuis longtemps. Donc, <rire> <rire> euh, L'avantage de, de supprimer euh, la nature, si je peux dire, en tout cas la notion de nature, le, ce, 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 cet instrument moyen du, duquel on pensait le monde, c'est que tout ce qui l'accompagne aussi euh, disparaît en même temps. C'est Heidegger qui disait que cette notion de la, 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 la nature, euh, c'est, un, c'est une sorte de case euh, vide qui permet... Euh, de des déterminations à tout ce à quoi elle est opposée, l'histoire, la, la culture, etc., etc. Et donc, des notions comme société, par exemple, c'est-à-dire des, des assemblées d'humains qui se donnent des conventions, qui occupent des territoires et qui transforment la nature... De ce, à ce moment-là, perd son, sa, sa signification. Elle peut avoir un sens encore pour nous. Elle, elle a une, pour nous, j'entends naturaliste, européen, moderne, quel que soit le terme qu'on emploie. Mais cette, euh, cette, cette notion de société, au moyen desquels on définissait des collectifs dans d'autres régions du monde, ce, 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 ce fragment se ce, ce, ce dissout. Euh, sécroule et elle montre son absence totale de pertinence et c'est d'autres concepts qu'il nous faut imaginer non seulement pour des pour réformer l'anthropologie ce qui est dans, c'est, c'est, c'est très bien mais mais au delà de, de cela et réformer les sciences sociales ça aussi c'est très bien mais au delà de ça pour penser le présent dans la mesure où c'est ces formes d'interaction que nous entretenons avec cette nature chatouilleuse, d'autres peuples les ont entretenues aussi avec d'autres formules, d'autres manières de composer des mondes et d'associer des êtres extrêmement divers. Donc, il faut pouvoir retrouver notre, 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 notre ébranlement, notre inquiétude et le mettre en regard. Euh, de, d'autres formules qui sont elles-mêmes ébranlées par ce que nous avons provoqué. Alors justement, on va
0: maintenant passer dans un deuxième moment de, de réflexion pour essayer précisément de, de retrouver d'autres compositions avec ces éléments. Euh, Bruno Latour, dans le chapitre 6 de Face à Gaïa, vous vous interrogez sur l'origine de l'insensibilité, notamment des Occidentaux à toutes ces questions écologiques. Et vous dites, il faut aller chercher cette insensibilité, euh, au fond, dans un facteur théologique et religieux. Il y a une origine religieuse euh, à cette insensibilité. Et alors, vous convoquez deux, deux notions théologiques, qui sont celles d'abord de l'Apocalypse, en disant il y a un moment autour, du 13, peut-être du XIIIe siècle, où les, des, des penseurs chrétiens vont euh, imaginer que l'on peut euh, finalement vivre... Euh, euh, la fin des temps sur cette terre. voilà. Au fond, réaliser le paradis, mais sur cette terre. Et puis, vous convoquez une deuxième, deuxième courant qui court aussi à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, qu'on appelle le gnosticisme, notamment qui est un courant qui, à la fois, se prétend être d'une connaissance assurée et donc fait disparaître l'incertitude même de l'expérience de foi et en plus se traduit par, le, par un très, très profond mépris de la matière. Et vous dites que c'est cette, c'est cette conjonction au fond, de, 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 ces, de ces deux mouvements, qui expliquent qu'aujourd'hui, alors que nous, nous nous disons tous matérialistes, que nous avons normalement les yeux rivés sur la matière, nous lui sommes profondément indifférents. Alors, je vais donc prendre la parole maintenant à la, à la place de Laure Solignac, qui est donc bloquée les, dans ces inondations, dans ces inondations euh, du Loiret, et qui a donc, euh, je, je vais dire, un, un très beau texte, justement, que, qu'elle, qu'elle a écrit, une, une, une des réactions qu'elle voulait euh, vous soumettre, et puis... Euh, vous poser une question. Et dans l'une de ses réactions, elle parle de, de Saint François d'Assise, elle est donc une spécialiste de la théologie franciscaine, et elle réfléchit sur l'attitude que François d'Assise avait vis-à-vis justement euh, des créatures, parce que lui n'était pas précisément dans ses courants euh, gnostiques et millénaristes. Et alors, elle nous fait remarquer que lorsque Saint François d'Assise compose son fameux euh, Poème de la création ou cantique de Frère Soleil, Loué sois-tu Seigneur pour notre Frère Soleil, euh, que François d'Assise ne se pose pas devant les créatures comme un spectateur qui ne ferait pas partie du monde. Il n'y a pas pour lui la nature d'un côté, précisément, et la culture de l'autre. Et elle remarque que cette dualité est apparue récemment et que bon, les travaux de Philippe Descola le montrent très bien. Et alors, elle prend donc comme exemple ce fameux cantique des créatures. Alors souvent, nous le, tra- nous le traduisons par Loué sois-tu Seigneur pour toutes les créatures et en particulier pour Frère Soleil. Et elle, elle explique que euh, c'est, une, c'est une traduction qui n'est pas juste. Euh, la traduction exacte, c'est « Loué, sois-tu Seigneur par toutes tes créatures » et non pas « pour
1: toutes tes créatures ». C'est une grosse différence, oui.
0: C'est une grosse différence parce que dans un cas, si vous dites euh, « pour Frère Soleil », eh bien, ça veut dire que François serait comme un spectateur euh, extasié devant une nature qui lui serait totalement extérieure. Tandis que si vous dites « Loué, sois-tu Seigneur par toutes tes créatures », ça veut dire que François se joint lui-même à la louange des créatures, et il la prolonge en tant qu'humain par la parole, par la poésie, par le chant, mais il la prolonge. Bref, elle euh, explique qu'il y a chez lui un régime commun des créatures face au Créateur, qui est leur père à toutes, puisque nous avons le même père, le même Créateur, nous sommes évidemment et tout naturellement des frères et des sœurs, disait François, et nous sommes embarqués dans la même histoire. Alors, les biographes, de, ça je ne le savais pas, de, de saint François soulignent même que, aux yeux de ce François d'Assise, des créatures que l'on disait irrationnelles sont pour l'homme un excellent exemple d'obéissance au Père. Voilà. L'homme étant plutôt, nous le savons bien, euh, désobéissant. Et ces mêmes biographes euh, soulignent aussi que si les bêtes sauvages en étaient venues à obéir à François d'Assise, c'est uniquement du fait qu'il était devenu lui-même obéissant à Dieu et soumis à toute créature, comme le dit euh, la première règle de, de, de sa propre règle. Autrement dit, elle nous fait remarquer lors que la François régnait sur les autres créatures parce qu'il avait résolument choisi de les servir. Et telle est d'ailleurs la signification de l'expression « frère mineur. Vous savez qu'on appelle les franciscains des frères mineurs. Et la signification de cette expression, c'est « frères le plus petit de tous, parmi toutes les créatures en ». Fait. Alors on voit très bien que cette question de la parenté entre les autres créatures et nous est primordiale. Euh, L'or explique que si nous croyons réellement comme les hachouards d'Amazonie avec lesquels a vécu Philippe Descola, que les autres créatures muettes ou parlantes sont de notre famille, sont notre frère ou notre sœur, notre relation avec elle change du tout au tout. Ce ne sont plus des étrangers dans le sens où nous ne concernent pas, mais des membres de notre famille. Mais alors, elle ajoute, pour que ces relations familiales soient reconnues, il ne faut évidemment pas congédier ou tuer le père de tous, pour pas évacuer la présence transcendante de Dieu. Quand il n'y a plus de ciel c'est-à-dire une intériorité invisible sur laquelle on n'a pas prise, alors il n'y a plus de terre non plus. Il y a donc un terrain de jeu, il n'y aurait plus qu'un terrain de jeu, un champ d'investigation et finalement un dépotoir, comme le dit le pape François. Alors, elle pose une question, ayant dit cela, parce qu'elle a remarqué que, dans face à Gaïen, dans votre livre, Bruno, euh, vous vous méfiez beaucoup de la transcendance. Alors, est-ce par une évacuation de la transcendance qu'on peut parvenir justement à ce réenracinement ré- ré- terrestre, à cette resensibilisation quelle est votre position On a l'impression que vous oscillez entre une méfiance pure et simple vis-à-vis d'une transcendance divine ou un jugement qui en fait une chose du passé et d'autre part un certain bon usage de la transcendance. Est-ce que vous pourriez euh, développer Notamment pour ceux qui n'ont pas lu euh, <rire> les,
1: tout, toutes les pages sur cette question. Diable, c'est ce pas le mot qu'il faut dire ici, diable. Il euh, y a la mauvaise transcendance et la bonne transcendance. Et donc je pense que... Vous savez, c'est pas un théologien qu'il faut que je, je, j'explique euh, ça. La, la, la bonne transcendance, c'est celle de l'incarnation. Et donc, dès qu'on commence à parler de transcendance, on, on vire à quelque chose de tout à fait différent, qui est précisément la tradition gnostique que je réutilise à la suite de ce grand philosophe que j'ai découvert euh, trop récemment, qui s'appelle Eric Veuglin, c'est-à-dire quelque chose qui se trouverait le, le surnaturel. Disons. Or, le surnaturel, et je crois que Philippe sera d'accord avec moi, aussi bien que, que Pierre-Yves, euh, le surnaturel est typiquement naturaliste. C'est-à-dire c'est, c'est euh, là où on met toutes les choses qu'on a éliminées à partir du moment où on a développé le naturalisme. Donc on envoie dans quelque chose qui est supérieur euh, tout l'appareillage disons, euh, dont on ne sait plus quoi faire, en particulier Dieu. Or ça, c'est une pensée au fond fondamentalement euh, non chrétienne, dans la tradition de Saint-François, justement, ah. ou du pape François, puisqu'il a repris le nom de, ce, de son illustre euh, du prédécesseur. Et donc, euh, donc, ça veut dire qu'on n'arrive jamais à rien quand on dit qu'il faut maintenir la transcendance, puisque si c'est la transcendance surnaturelle, ça ne nous avance en rien. Et c'est au fond la réutilisation d'un vieux thème gnostique qui aboutit à, à, au mépris précisément de ce qui n'est que la nature, l'objectivité, la réification, etc., tous ces thèmes dont on use et on, et on abuse. Donc je pense que si, si on a fait tout le boulot pour se débarrasser de la notion de nature, ça n'est pas pour se retrouver avec la notion surnaturelle. Donc, voilà, ça, c'est déjà une façon de répondre à la question. Ensuite arrive la question apocalyptique. Et cette question apocalyptique, elle tranche complètement de côté en disant, est-ce que nous sommes dans quelque chose que on a travaillé dans la tradition que vous connaissez infiniment mieux que moi et que l'or aurait connu infiniment mieux que moi, c'est-à-dire la fin des temps, mais pas au sens d'une fin des temps dans le futur, une fin des temps maintenant. Or, il me semble, et c'est l'argument du livre, la partie théologique du livre, dont je m'excuse de à avoir l'exposer devant des théologiens beaucoup plus éminents que, que moi, euh, qui est de dire et, et, le sentiment de l'apocalypse, au sens de révélation d'une situation de crise, euh, est essentiel à, 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 pour ré- sortir de cette indifférence. Il n'y a que quand on se met dans la situation, ce que j'appelle face à Gaïa, c'est-à-dire c'est une situation apocalyptique. C'est pas une situation catastrophiste. C'est une situation apocalyptique. Ah, maintenant on peut commencer à faire quelque chose. Mais tant qu'on est dans cette situation de, de, disons, d'incertitude sur la, 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 la position du, du, du problème, on pense qu'on va s'en tirer, au fond, que, que le futur va s'arranger. D'ailleurs, c'est ce que disent les gens. Les hommes ont toujours trouvé des solutions, etc. etc. et on est dans cette position quiétiste. C'est peut-être pas très sympa pour les quiétistes de la tradition quiétiste, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est pas transcendance ou pas, c'est, c'est un nœud de théologie politique que connaît très bien euh, Pierre-Yves que Veuglin a caractérisé sous le nom de gnosticisme. Un terme technique qu'il utilise, immanentisation, mais peu importe. Donc, cette idée qu'au fond, on a perdu avec euh, le, le, cette, cette idée du, d'une, d'une forme de, de, trans, de mauvaise transcendance et le politique, qui est absolument incapable de résoudre des grandes questions, qui est quelque chose de complètement profane, et c'est très bien, et quelque chose de religieux, et dont la fusion... Et ça, nous sommes au milieu de ces guerres. Il ne faut pas oublier que toutes ces questions, ce sont des questions, le naturalisme, l'État, le droit, etc. C'est inventé pour résoudre le problème des guerres de religion. Tous nos grands euh, prédécesseurs philosophes sont, euh, quand on parle de Descartes, on oublie que c'est pendant la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, c'est la Syrie. Actuellement, c'est une, une, une dévastation de, 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 l'Europe, de, de l'Europe centrale. Et donc, toutes ces questions se sont élaborées pour essayer de trouver une solution aux guerres de religion qui nous fait perdre et la politique et la religion. Je, je résume. Un long argument que j'aurais été ravi de discuter avec Laure s'il avait été là. Alors,
0: comme il nous reste une dizaine de minutes, on va passer, puisque vous en plus, vous venez de me tendre une perche, on va passer aux questions de théologie co-politique. Je vous donne simplement, redonne le numéro de SMS pour que vous puissiez poser vos questions, 06 89 51 07 83. Où vous pouvez aussi utiliser sur Twitter le hashtag M Bernardin. Donc, venons-en maintenant aux questions théologie politiques Effectivement, une synthèse de notre politique moderne a été élaborée au cours du XVIIe siècle. Et Bruno Latour nous dit que précisément, euh, Gaïa et l'anthropocène remettent tout à plat. Donc voilà, que finalement, que Gaïa nous oblige à reposer la question de la souveraineté. Alors, est-ce que vous pouvez réagir à, à tout à toute cet argumentaire
3: oui, j'essaie de, qu'on de faire en faisant quelques liens à qui dit à ce qui était dit avant. Le, le, le sous-titre effectivement du, du livre de, de Bruno Latour, « face à Gaïa c'est vers un nouveau régime politique. Enfin, conférence sur un nouveau régime politique climatique, climatique. excusez-moi, un nouveau régime climatique. effectivement, l'idée c'est que le, cette, cette, cette intrusion de, de, de Gaïa avec les problèmes qui sont désignés pointés à travers ce, ce nom. Euh, dissous d'une certaine façon ce qui était donc un ancien, par, par opposition, un ancien régime euh, climatique. Cet ancien régime climatique, euh, je crois en gros, il est euh, caractérisé par, une, une pre- par deux, grands, euh, deux grandes propriétés, disons, dans, dans l'analyse qu'en fait, euh, qu'en fait Bruno Latour. Euh, la première, c'est qu'il a mis, fin, il a mis fin à la politique, il a rendu la, la politique impossible, donc c'est un régime de dépolitisation euh, pourquoi et dans quel sens De façon assez schématique, il apparaîtrait au XVIIe siècle, un hein, XVIIe siècle un peu entre guillemets, hein, c'est de façon un petit peu schématique, autour disons, des guerres de religion de façon un peu euh, schématique aussi. Et en gros, il apparaît dans un montage théologico-politique, c'est-à-dire dans une sorte de, d'agencement. Des domaines qu'on a tendance aujourd'hui à considérer comme distincts. Un domaine de la politique qui n'est pas pour nous de manière classique le domaine de la religion, ce qui évidemment n'est pas une évidence du tout euh, naturelle. Donc domaine de la politique, de, de, domaine de la religion en particulier. Et il se fait autour d'abord d'un état. Donc l'État souverain 17e même si bien sûr ça commence bien avant, ça finit bien après, que les voies sont beaucoup plus compliquées, mais cet État souverain qui revendique la souveraineté, qui s'approprie pour lui seul, qui monopolise la souveraineté, qui devient le seul sujet politique et le seul sujet à pouvoir faire la guerre, ce qui fait qu'effectivement à partir de là, la seule véritable politique tend à devenir la politique internationale, politique entre États, monopolisée par les États, tandis que sur le territoire des États Au lieu d'une politique, finalement, qu'est-ce qu'on a avec l'État souverain, l'État absolu qui apparaît au XVIIe siècle On a de la police, on a du maintien de l'ordre, ou en termes beaucoup plus contemporains, disons, de 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 la gouvernance donc un État qui, euh, qui dépolitise son, son territoire, qui dépolitise les peuples qu'il transforme en population, disons, qu'il va administrer. Euh, en face de l'État, un individu, un individu qui lui aussi va être souverain, disons, va être déclaré souverain, titulaire de droit, sujet de droit, lorsque l'État absolu va se démocratiser. Euh, et cet individu, c'est un individu qui peut avoir, comme c'est le cas bien sûr du XVIIe siècle, des, des convictions ou des doutes euh, en matière religieuse. Et ces convictions et ces doutes en matière religieuse, vont être confinées précisément par cet État absolu dans une sorte de sphère privée ou de liberté de conscience ou autre. Donc là, on a ce partage effectivement entre l'État qui s'accapare toute la politique et qui réduit euh, la religion à une affaire qui peut intéresser les individus pourvu que ce soit dans le, le secret de leur âme, disons, pourvu que ça concerne leur âme justement et pas le monde et pas quelque chose de beaucoup plus public ou beaucoup plus cosmique. Et on a, qui vient s'ajouter à ce, vient s'ajouter à ce, ce partage entre politique et religion, la, ce qu'on appelle souvent donc, le, classiquement, parce que le, les travaux de Bruno Latour et d'autres, effectivement, battent en brèche un peu cette, cette histoire classique, la révolution scientifique au XVIIe siècle, euh, c'est-à-dire, pour en retenir juste l'essentiel, le moment où les sciences au sens où l'on l'entend habituellement, vont devenir la norme ou le modèle de la vérité. C'est-à-dire la vérité par excellence, c'est la vérité scientifique, c'est la certitude scientifique. Euh, et c'est l'état... Comme monopole de la politique, s'appuyant sur, euh, sur une science qui va définir, qui va devenir le, la norme, le, le modèle de la vérité, qui va effectivement euh, former cette espèce d'assemblage qu'on peut qualifier de Westphalien, de façon un peu courante, là encore, entre guillemets, hein, c'est-à-dire une politique, une politique internationale entre des États souverains et qui sépare euh, droit et politique. Alors, le, le nouveau régime climatique, c'est un nouveau régime climatique dans lequel euh, apparaît d'une part euh, la possibilité, euh, le nouveau régime climatique au sens de, de Bruno Latour, je, là je, je m'exprime comme, vraiment comme, comme lecteur, euh, un, un régime euh, dans lequel apparaît la possibilité, en fait d'une part l'obligation et d'autre part la possibilité, c'est-à-dire à la fois l'obligation, le devoir impérieux, mais aussi la, la chance comme possibilité qui est offerte, euh, d'un retour à la politique, d'une réinvention de la politique, puisqu'il va falloir, euh, effectivement, euh, puisqu'il va falloir effectivement faire face à Gaïa, ce n'est pas une question de conscience morale, il ne s'agit pas de savoir si on, on va seulement, pas seulement en tout cas, euh, changer ses habitudes alimentaires à la maison et devenir une sorte de religieux écolo ou autre. Il y a tout effectivement une reprise d'une, d'une politique avec une dimension euh, bien, bien différente qui se pose. Euh, et puis... Euh, Donc « Devoir et chance de de revenir à la politique », euh, par rapport à... Et puis à une politique réaliste, non pas au sens où elle serait cynique, euh, fondée sur des, des rapports de force, des calculs d'intérêt, et toutes, ces, euh, toutes ces histoires-là, mais une politique réaliste, où elle serait une politique de la réalité, une politique terrestre, précisément, de là où on vit, le monde réel, la Terre, pas des, pas des sortes de, de chimères X, Y ou Z. Euh, alors que l'ancien régime climatique, justement, je dis, sa première caractéristique, c'est qu'il avait mis fin d'une certaine façon à la politique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il a été bancal. S'il s'est présenté un peu comme, pour reprendre un terme beaucoup plus courant, qui correspond un petit peu à l'ancien régime climatique chez Bruno Latour, comme un système westphalien, ben ce système n'a jamais été un système. Ça a toujours été un système extrêmement déséquilibré, plus ou moins euh, chaotique. Alors là, pour euh, juste une petite minuscule euh, parenthèse, parce que Bruno Latour fait référence à, aux travaux de Karl Schmitt, qui était un juriste, euh, un juriste allemand et qui a, qui a lancé, qui a contribué à lancer euh, les débats au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui en matière de, de théologie politique. Il y a des choses extrêmement diverses, extrêmement variées chez, chez Karl Schmitt, des intentions euh, politiques, c'est le cas de le dire, euh, assez euh, relativement divergentes. Euh, alors, il était, la façon habituelle de le dire et de dire qu'il s'est compromis avec le nazisme, bon, il est beaucoup plus que, que compromis, parce qu'il est un architecte de la mise en place du Troisième Reich. Et quand je parle d'intentions politiques divergentes, ce n'est pas pour dire que, par ailleurs, il était extrêmement démocrate. Mais c'est parce qu'il y a des intentions, si vous voulez, politiques, de plaidoyer politique, de défense politique euh, de certaines, euh, certaines choses, comme le, le Troisième Reich notamment, mais et bien d'autres encore. Et il y a par ailleurs aussi une recherche, une intention plus proprement scientifique de de retour en arrière, d'historien. Carl Schmitt est, par ailleurs, de très loin le principal historien euh, du droit international, c'est-à-dire de très loin le principal historien de ce système institutionnel qu'on appelle couramment euh, régime euh, système westphalien. Donc dans, chez Bruno Latour, on a finalement ce, le, le recours à Carl à Schmitt en matière de théologie politique parce que Carl Schmitt, en parlant de théologie politique, dit voilà cet ancien, ce que ce que Bruno Latour appelle l'ancien régime climatique qu'on appellerait en général euh, le système westphalien... Euh, est en train de s'écrouler sous nos yeux, dit-il au XXe siècle, dans, dans l'entre-deux guerres, et ce qui disparaît, c'est le sens même de la politique, l'idée même de la politique. Au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, on est encore clairement si vous voulez, au sommet de ce que Bruno Latour appellerait l'ancien, l'ancien régime climatique. On est bien avant l'intrusion de Gaïa, bien avant l'angoisse, l'inquiétude, la, la surprise de ce qui, ce qui arrive avec l'idée, les termes d'anthropocène et tout ça. Donc cet ancien, euh, ce sens de la politique est en train de, de disparaître, dit Schmitt, parce qu'on arrive à confondre la politique avec des questions disons, de morale, d'économie ou autre, qui s'autorisent toujours... Eh bien, de cette invention du XVIIe siècle, entre guillemets, euh, la nature, les lois de la nature, ou une version un petit peu ultérieure, éventuellement, le marché, les lois des marchés, bref, des espèces d'autorités euh, d'autorité, euh, qui, euh, qui serviraient à clore, euh, qui permettraient de, de clore tout différent et donc d'en finir avec toute conflictualité euh, politique. Donc, recours à Carl Schmitt là-dessus sur, l'idée de, sur cette question, sur l'idée d'une, d'un retour à la politique, qui est un retour à un politique qui se conçoit comme irréductible, à ce qui ne serait que moral, ce qui ne serait qu'économie ou autre. Très concrètement, ça veut dire retour à la possibilité d'une politique écologique qui ne soit pas simplement euh, une conduite de belle âme écolo, la belle âme qui se dit voilà, je suis bio, je suis vert, ce qui est certainement très bien à bien des égards, mais la belle âme, ça ne fait pas une politique.
0: Non, justement de, euh... Karl Schmitt parle beaucoup de la différence ennemi ami Et j'ai compris que, précisément, Bruno Latour faisait référence à Karl Schmitt pour dire sur ces questions écologiques qu'il faut nommer l'ennemi. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez lu comme moi, que c'était, que c'était même une, un passage obligé pour repolitiser ces questions
3: oui, alors je, je, je pense qu'il y a deux choses, je pense qu'il faut peut-être aussi souligner, c'est que, comme je le disais, Karl Schmitt était un auteur qui a écrit des choses assez différentes sur une période assez longue. Cette, ce terme donc, de théologie politique qui peut être un peu évocateur, effectivement, euh, est lié euh, indirectement, mais d'assez près, à ces questions de différence ennemi, ami-ennemi, L'idée qu'effectivement que la politique ne peut pas se réduire à de la morale, à de l'économie ou, ou quoi que ce soit d'autre, mais qu'à un certain moment, pas forcément tout le temps, pas forcément de moment quotidiennes, mais il y a la possibilité de devoir dire qui sont nos ennemis, d'avoir des ennemis et donc de s'engager dans un combat politique. Après, ce sur quoi, à mon sens, euh, s'appuie le, 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 le livre de Bruno Latour, c'est aussi un autre Carl Schmitt qui est assez différent et qui... Euh, à mon sens, fait beaucoup plus de liens, un peu malgré lui, parce que c'était pas le, le but de Karl Schmitt n'était pas d'anticiper l'anthropocène ou, d'être un, ou de préfigurer une anthropologie qui allait, qui allait comparer sur un pied d'égalité différents, différents peuples, évidemment. Karl Schmitt était un Européen tout à fait classique, complètement européocentrique et toutes ces choses-là. Euh, mais il y a un autre Karl Schmitt, effectivement, qui est le Karl Schmitt, disons, historien euh, du droit international, et qui dit... Là, cette fois-ci, quand il fait son histoire du droit international, il ne défend plus vraiment de projet politique. Si, un petit peu, à 25%, mais à 75%, il fait autre chose que, que de militer pour un renouveau de l'Allemagne, de l'Occident, bref, pour un projet politique. Il essaie tout simplement, après la défaite de l'Allemagne, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de réfléchir à ce qu'a été l'histoire de ces modernes, ou ces occidentaux, avec leur institution politique, l'État, et les choses qui, qui, qui vont autour. et euh, et il essaie de réfléchir aux possibilités, aux chances d'une paix, puisqu'on est en 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée, elle, bien sûr, mais la guerre froide, en revanche, s'est mise en place. Et avec la guerre froide, la menace de destruction mutuelle assurée, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire avec les, les armes nucléaires. Et donc Carl Schmitt, qui n'avait jamais été quelqu'un qui était un, un grand pacifique, en tout cas, s'inquiète. Euh, de voir la guerre, mais une guerre qui n'est pas un combat politique, pas une guerre dans laquelle on se bat pour une cause. Une guerre nucléaire, on se bat pour s'anéantir tous et ça n'a pas, pas grand sens, s'inquiète donc de la possibilité, effectivement, de repenser la paix. Et c'est là qu'on voit de, de, de parvenir, de tenter la paix. Et c'est là, effectivement, que je pense, le, le lien aussi chez, chez Bruno Latour sur euh, ces questions-là, c'est avec la, la question de la diplomatie. Alors, Carl Schmitt n'a pas beaucoup approfondi ses réflexions sur la paix, parce qu'il n'est quand même pas le, le mieux placé pour, pour les pousser très loin, même s'il était très bien placé pour y aboutir et les, et les lancer. Et effectivement, chez Bruno Latour, on a cette question de diplomatie. Qu'est-ce que c'est une diplomatie eh bien, c'est une entreprise politique, proprement politique, qui, va prendre, qui ne va pas prendre pour acquis que tout le monde, tout peuple est un peuple à État, que tout peuple est un peuple qui euh, reconnaît comme autorité suprême la nature et les lois de la nature, par opposition à Dieu, pour qui la religion, par exemple, soit qu'une affaire privée. Et donc, cette notion de diplomatie va effectivement euh, amener, dans une forme de diplomatie entre négociation et combat, à mettre en cause... La description que chaque peuple peut avoir de soi-même, que les modernes peuvent avoir d'eux-mêmes, est-ce que les modernes, par exemple, sont des gens qui sont les champions de la nature, parce qu'ils ont compris la nature, ils maîtrisent ses lois, alors que les autres, les malheureux nos modernes, sont toujours un petit peu attardés, mais on pourrait les moderniser. Donc, est-ce que les modernes sont des gens comme ça Et quels sont les autres peuples euh, qu'on va rencontrer comme le sujet est vaste et que j'ai peur d'être trop long, je vais dire juste en un mot peut-être, il me semble que ce qui est très intéressant de ce point de vue un petit peu de diplomatie, c'est-à-dire une nouvelle figure politique, une figure de politique internationale, c'est qu'effectivement, dans cette, figure de la, cette nouvelle figure de la politique comme diplomatie, qui affronte le risque de la guerre en tentant, disons, en ça peut échouer, euh, des négociations euh, de paix. Gaïa, l'intrusion de Gaïa, euh, intervient, je dirais, euh, une suggestion comme ça, comme un opérateur de décolonisation et euh, d'historicisation. Un opérateur de décolonisation parce qu'effectivement, tout à l'heure, les travaux de Philippe Descola étaient été cités, des travaux aussi de Nastasia qui, euh, qui enfin, Martin qui a, qui a fait sa thèse avec vous, d'autres, d'autres personnes parlant de, de noms de différentes sociétés qui ont été, euh, différents peuples, différents collectifs qui ont été cités. Effectivement, ça veut dire qu'on va comparer sur un pied d'égalité euh, différents peuples, les hachoirs, les Guichouines en Alaska et puis les modernes. C'est totalement impensable sauf pour certains anthropologues, avant les années 60, avant la décolonisation. C'est totalement impensable, avant l'affirmation publique officielle, effectivement, d'une égalité euh, de tous les peuples. Donc, opérateur de, de décolonisation, on doit comparer effectivement différents peuples, et d'historicisation, parce qu'il faut revenir sur l'histoire du droit international, revenir sur une histoire qui est différente de, de la politique internationale et d'un avenir possible, qui n'est pas qu'un avenir dans le futur avenir, mais son moment apocalyptique, c'est-à-dire l'heure du jugement. excusez moi pour la longueur.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, vous, vous l'avez compris, nous. Finalement, ce, ce que les, les réflexions de Bruno Latour nous obligent à faire, c'est de, de repenser ensemble les sciences politiques, la théologie ou la religion, et, et d'arriver, vous voyez, à, à, finalement à un nouveau régime. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez de nouveau vous référer à ce, ce livre, vraiment très, très riche, qui fait beaucoup réfléchir. La semaine prochaine, pour notre prochain rendez-vous des Mardis des Bernardins, Euh, sera consacré à la mondialisation en quête de droit et de sens, avec le pasteur François Claveroli, qui est président de la Fédération protestante de France, Emmanuel Faberde qui dirige le groupe Danone, et Pascal Lamy, président émérite de l'Institut, Jacques Delors, Notre Europe. Merci beaucoup à vous tous euh, pour ce, ce débat passionnant. Alors, nous voilà maintenant lancés dans une... En
1: fait, c'est la même chose, mais on recommence.
0: Maintenant, on recommence sans la télé. Vous pouvez poser des questions, mais moi, je vais commencer à en, reposer, en poser une, parce que je ne vois pas arriver, je ne sais pas si, Héloïse, je n'ai aucune question qui soit apparue. Ça veut dire que personne n'a peut-être posé. Il y en a quand même Non. Mais je voudrais en poser une à Bruno Latour à propos de la repolitisation de l'écologie. Pierre-Yves Condy nous a dit qu'il fallait que vous proposiez que on remettre en cause la façon dont les peuples se présentent les uns aux autres. Ah, oui. Alors est-ce que vous pourriez aussi, J'aimerais beaucoup poser une question là-dessus. Ah bah ben, parce que <rire> ça, ça ça m'interroge beaucoup vous dites maintenant les peuples doivent, doivent se présenter les uns les autres avec différents paramètres et questions. Est-ce
2: que tu peux ton non parce que j'ai coché une page.
1: Voilà, à vous Bruno. Oui. Mais je crois que sur la politisation euh, Pierre-Yves a dit tout ce qu'on pouvait dire, c'est-à-dire que euh, le, le, le nouveau régime euh, climatique, c'est un retour de la politique qui avait été un peu mise de côté parce qu'elle était toujours en quelque sorte euh, soumise à quelque chose qui la pacifiait d'avance. Et en gros, l'appel aux lois de la nature ou l'appel aux lois de l'économie a joué un rôle de pacification ou de cours d'appel et donc on se disputait politiquement, mais en gros, si on se tournait vers les scientifiques ou les experts euh, ou les économistes, on serait d'accord. Et euh, là, je crois que nous sommes assez... Euh, tous les travaux sur l'écologie montrent qu'à chaque fois qu'il y a un élément qui vient de la nature, qu'il soit euh, les OGM, que ce soit les fleuves, que ce soit les habits, que ce soit la nourriture, que ce soit les steaks, que ce soit etc., la nature divise. Et son unification ne peut pas être supposée a priori sans ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique. Autrement dit, et c'est là où Schmitt est de bon usage, il faut, comme je dis, prendre Schmitt à une toute petite dose. La petite dose, c'est de dire, euh, vous ne pouvez pas imaginer un monde dans lequel la pacification en est l'horizon d'avance. Ça veut dire que vous vous dites, je veux un monde sans politique. Donc ça, c'est la première, la première partie qui me paraît assez claire. Comment est-ce qu'on... Alors maintenant, on passe à la partie diplomatique. Si c'est ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas de supérieur commun qui permette de dire, nous sommes de toute façon tous unifiés par la notion de, de nature, euh, il faut inventer une procédure de, 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 de représentation des peuples les uns aux autres, ce qui a été, évidemment, construit épistémologiquement par la scène même de l'anthropologie, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être considéré parfois comme un anthropologue, parce que cette scène, évidemment, elle est admirable, je lis en ce moment, la biographie magnifique de Lévi-Strauss euh, par Emmanuel Loyer, on voit bien, c'est, c'était aussi un des les, les, les livres de Lévi-Strauss, c'est une assemblée extraordinaire euh, des peuples euh, qui se présentent les uns aux autres. Et maintenant, avec ce, ce, cet ajout nouveau et, et imprévu, que le fait que la Terre tremble sous les pas, c'est quelque chose qui devient commun. Et donc, se rouvre une question. On peut lire le livre de Nastasia Martin sur euh, cette, cette, cette nation euh, arctique, et je ne sais pas du tout ce qu'en pense Philippe, je me trompe peut-être, en entendant quelque chose qui, où on se dit, euh, nous sommes les suivants dans, la, dans, la, dans l'affaire. Et donc, ça, ça ouvre une, une... Vous, vous faites comment « Ah, vous faites ça pour survivre, nous, voilà ce que nous allons faire. » Et ça, c'est quelque chose d'une position qui est quand même nouvelle, même par rapport à l'idée d'universalité des différentes cultures, telle qu'on pouvait l'imaginer au moment de ce que tu as très bien souligné comme décolon... vous avez très bien souligné comme décolonisation. Et ce, ce moment-là, euh, maintenant, est encore, encore transformé à nouveau. Et donc, c'est ça que j'appelle assemblée ou réassemblage des peuples qui doivent se présenter, et en particulier, un peuple dont on ne savait pas qu'il était un peuple, le peuple que j'appelle le peuple de la nature, c'est-à-dire ceux qui disent, voilà, nous nous tenons à ça, Ça, si vous nous enlevez ça, euh, c'est la guerre. Et donc, qu'on entende, et c'est ma façon à moi de traiter le cas des climato-sceptiques dont vous avez parlé au début, dites ce à quoi vous tenez, dans quel cosmos vous êtes, avec qui vous êtes alliés et contre qui vous vous battez. Ce n'est pas la peine de dire que on fait de la, vous vous faites de la mauvaise science, vous faites de la bonne science, ça ne résoudra absolument rien. Dites quelle est votre cosmologie Philippe la,
2: la, la question que je me pose et dont nous discutons souvent, qui est celle de la diplomatie, c'est est-ce qu'il y a un langage commun possible Et je voudrais justement vous poser une question à ce propos, puisque dans cette fameuse façon qu'ont les peuples de se présenter les uns aux autres, vous posez un certain nombre de questions, chacun se pose une question... Euh, et ces questions, c'est les suivantes. Par quelle autorité suprême ces peuples se pensent-ils convoqués Quelles limites donnent-ils à leur peuple Sur quel territoire pensent-ils habiter Dans quelle époque ont-ils l'assurance de se trouver Or, la, la pratique de l'anthropologie, de l'ethnographie, disons... Euh, rend très douteux que des questions de ce type-là <rire> fassent sens. <rire> Je m'excuse de le dire avec... Non, non, enfin la diplomatie bon. commence mal. Euh, oui, c'est diplôme, mais euh, la, la, la formulation... Alors, si elle aboutit à ce que, que ces questions soient complètement évacuées et remplacées par d'autres questions, euh, Quelles limites donne ils il à leur peuple si euh, nous avons euh, l'un et l'autre, et je t'ai emprunté le, le, le concept de collectif, on finit par se tutoyer parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps que c'est difficile. Faire, on peut le faire maintenant, fait ça, ça, un peu, ça, peu c'est absurde. La de, <rire> plus la télé, voilà. Euh, si nous employons l'expression de, de collectif, c'est que précisément, à travers cette notion de collectif, euh, sont euh, associés des êtres extrêmement divers qui ne sont pas uniquement euh, des, des, des humains. Donc, euh, si, si on parle leur peuple, c'est déjà un peu ennuyeux parce D'accord. que ça limite euh, aux humains. Dans, dans, de, et Et encore à l'heure actuelle, de de très nombreux collectifs dans le monde se pensent comme soit monospécifiques en rapport avec d'autres collectifs monospécifiques ou bien comme des systèmes qu'on appelait en anthropologie socio-cosmique à l'intérieur desquels il y a des lacs, des montagnes, des divinités, etc., qui font tous partie du même peuple d'une certaine façon. Autorité suprême, c'est la même chose. Et on revient à la question de la la transcendance qu'on évoquait tout à l'heure. Pour bien des des collectifs, l'idée d'autorité suprême, même au sens d'un principe, d'une norme, de quelque chose, n'a na, na guère de sens. Sur quel territoire pense-t-il habiter La notion de territoire est est, est extrêmement liée à l'histoire européenne. On s'aperçoit de plus en plus maintenant à travers l'analyse que font, euh, à travers l'analyse que les les anthropologues font, en particulier euh, des façons dont des euh, peuples non modernes, des populations autochtones revendiquent euh, euh, des euh, droits que nous appelons territoriaux, à quel point ces conceptions du territoire euh, diffèrent et et, et ont beaucoup de peine à s'adapter euh, à, au, au système juridique tel que nous le connaissons et d'une certaine façon euh, ce que je crains par exemple c'est que euh, c'est, on voit en Australie, on le voit en Amérique du Sud, euh, ces populations sont contraintes au fond de transformer complètement leur notion de territoire pour se protéger des spoliations, tout simplement, parce que euh, ces, ces notions de territoire n'ont aucun rapport, évidemment, avec le système juridique euh, tel qu'il est, il existe à l'heure actuelle. Et donc, bon, la question plus générale que je me pose et que, je, enfin, que je te pose et que donc, nous posons à nous tous, c'est que, au fond, est-ce qu'il ne faut pas aller bien au-delà? de cette réforme conceptuelle euh, que, euh, tu, dans laquelle tu t'es engagé et euh, jeter complètement par-dessus bord non seulement l'idée de nature, mais aussi peut-être l'idée de Gaïa, de territoire, d'autorité suprême, etc., de façon à reformuler des concepts qui permettent, si ce n'est une négociation, si ce n'est un rapport diplomatique, en tout cas des, des, des rapports de, des, de conflits ou d'opposition qui soient euh, plus intéressants.
1: Alors la diplomatie commence <rire> parce que évidemment euh, mon modèle c'est euh, ce livre que tu connais formellement évidemment très bien qui s'appelle Middle Ground qui, qui décrit euh, justement l'incompréhension totale du début des procédures diplomatiques des Français et des Anglais euh, dans le Nouveau Monde donc qui commence évidemment si on commence à dire euh, on lève la main et que lever la, la main ça veut dire euh, qu'on est en train de menacer la négociation finit mal et donc là c'est un c'est le gars qui arrive et qui dit, en croyant qu'il parle le langage Hugues, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils disent quelque chose et qu'ils apprennent quelque chose des, des Indiens, d'abord, ce pas les mêmes Indiens selon les endroits, et c'est une suite de malentendus. Le problème, c'est qu'il faut amorcer cette suite de malentendus et, et créer ce middle ground, cette espèce de, de, de zone commune, de... de très fragile, dans lequel personne n'est d'accord. Par exemple, le livre de White montre que, arriver à faire comprendre aux Français comment fumer un calumet, c'est, c'est, c'est des années de disputes, des morts, des assassinats, etc., avant de le faire bien. Et euh, le problème, il faut commencer. Et cette série de termes s'adresse non pas aux autres euh, peuples que tu étudies, mais euh, aux, aux, aux scientifiques, c'est-à-dire à ceux qui prétendent que cette question du peuple ne se pose pas. Parce que précisément, qu'ils soient écologistes, de gauche, de droite, etc., c'est qu'ils ont déjà, en quelque sorte, en la mission civilisatrice de régler la question écologique ou au contraire de, 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 la, de, de l'aggraver. Donc la, le mot peuple sert de premier terme du début de la diplomatie en disant mais vous vous, vous présentez, si vous aviez à vous présenter dans la situation diplomatique, vous commenceriez par où Mais on n'est pas un peuple, nous on est, on est des scientifiques. Oui. La question, c'est comment il faut commencer. Il faut bien commencer quelque part la, la, l'opération de négociation. Et, et ensuite, au, au, le, 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 le travail de la, de la diplomatie, ce, 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 euh, évidemment, va, va, va transformer tous ces termes. Et, tous les diplomates te diront que, par exemple, sur une table comme ça, c'est impossible de faire de la diplomatie parce que c'est un truc qui, est, qui a une forme impossible. Et le, le, la personne qui serait là au bout ou qui serait là serait... De, et donc, on va discuter d'abord de la taille de la table. On va discuter si on peut discuter, etc., etc. C'est la diplomatie même. La question, c'est que la, le, ce que j'ai dit très bien pierre c'est la question n'est pas résolue d'avance par le fait que c'est évidemment... Au fond, nous n'avons pas d'alternative à la notion de mission civilisatrice. Et c'est ça que j'essaye de, de mettre en place. Alors, évidemment, les questions sont complètement idiotes. D'ailleurs, je dis, excusez-moi auprès des, oui. je m'excuse auprès, je demande l'excuse auprès des anthropologues en disant, je sais bien que c'est ridicule, mais parce qu'il faut commencer à dire, mais n'entrez pas dans la négociation en disant, vous êtes la mission civilisatrice, vous, comment, vous allez vous faire tuer. Décrivez le peuple, le cosmos auquel vous tenez. Alors, si ensuite on a en face de gens, de nous. Des gens qui disent euh, mais attendez la, la question du peuple n'a absolument aucun sens parce que le peuple pour nous c'est pas des humains ah la négociation devient intéressante il faut que ça soit audible le problème de la diplomatie c'est que il faut que ça soit audible par ceux qui, les deux les deux côtés mais à tout moment ça va se détériorer on perd le, le middle ground ça c'est ça c'est clair oui,
2: oui mais le, la, la question de savoir si... <rire> euh, non, mais pourquoi pas ici, c'est compliqué. <rire> Pourquoi pas commencer avec euh, les autres, justement Pourquoi arriver en disant euh, l'autorité suprême, le peuple, le territoire, etc. Non, euh, non, non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais pourquoi pas commencer par euh, uh, Wakan euh, je, Enfin bon, oui, je peux vous euh, balancer des termes indigènes euh, à foison. Euh, le, le, le résultat, c'est souvent. Il euh, euh, y a une fameuse photo qui a fait le, le, le tour du monde. C'était dans une négociation, euh, enfin, c'est pas une négociation, d'ailleurs, c'était, même, c'était pas de la diplomatie, c'était euh, des, euh, des autorités, les autorités brésiliennes euh, euh, présentaient un projet de barrage à Altamira, il y a des années. Donc c'était le système de l'anti-négociation, comme tu dis, donc c'est une table dans laquelle il y a les autorités qui sont assises et qui expliquent aux imbéciles euh, qui sont là qu'on fait tout ça pour leur bien. On va produire de l'électricité, on va, et c'est vrai, inonder vos terres, mais c'est un peu... Vous en, vous en tirerez très bien, etc. Et à ce moment-là, il y a un, un Indien, un Kayapo, qui est arrivé, qui a pris une machette et qui l'a mis sous la gorge. Il dit, tu veux que je te la coupe, la gorge <rire> Donc ça, c'est, c'est un, c'est un déchet. Et, 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 bon, ça, ça s'est mal terminé pour les Indiens, de toute façon. Mais <rire> c'est justement... Le, 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 a, avant qu'on arrive... Euh, euh, si ça avait été les Indiens qui avaient été de, de, de l'autre côté, d'abord, ils n'auraient, pas assis, ils n'auraient pas été assis à une table. Ils auraient, les auraient invités à, à fumer et à boire de la bière de, 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 de manioc. Mais euh, ils auraient probablement proposé euh, d'autres, oui, d'autres oui, concepts. d'autres.
1: Les... Moi, des... je tourne mon attention pour anthropologiser ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas d'anthropologie. Il faut bien commencer par un point. Ensuite, est-ce que et c'est le projet aussi sur les modes d'existence. Une fois qu'on a une que vous, nous les, les modernes, nous avons une anthropologie et non pas cette, cette utopie de, 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 de sortir de tout sol, de tout peuple et de tout territoire, la, la, la possibilité de la négociation commence à s'ouvrir. Et c'est ça qui m'intéresse. Et au moins, au moins. Et pourquoi je dis ça Pourquoi j'insiste sur ce point À cause de ce passionnant débat que je continue avec les climatosceptiques. 98 des scientifiques disent quelque chose. Et la, les, la moitié de la population pense qu'il y a un débat. Donc, c'est un cas tout à fait passionnant, dans lequel il y a une complète dissonance entre ce que disent les scientifiques, pour une fois d'accord sur un sujet, enfin, le sujet le plus vraiment de consensus, on peut dire, des faits euh, de, de, d'histoire naturelle, euh, et euh, une incompréhension complète du, 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 du public. Et donc je pense que c'est l'occasion de dire « Mais attendez, à quoi vous tenez Vous qui vous opposez aux scientifiques, à quoi vous tenez c'est, quel, c'est, c'est, c'est ceux d'abord à qui il faut s'adresser et j'ai un très bon exemple dans, dans le livre de, de, de White parce que tous les deux ans, il y a un nouveau directeur qui est envoyé par la France ou un nouveau, euh, un, un nouveau euh, euh, comment ce qu'on pourrait dire, gouverneur qui arrive et qui dit, écoutez les gars, il y en a assez de discuter avec tous ces Indiens, on leur envoie, des, euh, on, va, on va les traiter comme on traite les gens du Berry ou bien de, de Bourgogne. Et à chaque fois, il réapprend, soit il se fait cigouiller tout de suite... Euh, soit ils doivent réapprendre et on voit le, à chaque fois le vieux gouverneur qui est là depuis dix ans, qui explique au nouveau, non, ça ne va pas du tout se passer comme ça, vous allez vous faire. Et c'est cette construire-là que j'essaie d'insinuer dans des relations où, comme l'a dit Pierre-Yves, on a dépolitisé la question écologique, puisqu'on est supposé s'entendre du moment qu'on se tourne. C'est, c'est l'argument de, de Hulot disant, Mais moi, je suis au-dessus des partis. Comment concevoir que l'écologie soit au-dessus des parties, alors que tous les sujets de nature nous, 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 nous divisent. Nous divise. Et donc, c'est, c'est, c'est de réintroduire cette division. Et pour ça, la division, c'est de dire, voilà, nous nous tenons à ça. Nous, nous sommes composés de tels éléments. Ensuite, il va falloir continuer la négociation, évidemment, avec des gens un peu plus durs et qui ont des machettes. <rire> alors, peut-être que je
0: peux ajouter une question. Il y a quelqu'un dans le public qui a pris très au sérieux cette affaire de de l'état de guerre et des ennemis, et qui pose la question suivante. Quels sont les ennemis de ce nouveau régime climatique et comment les combattre et Carrément, le travail de sensibilisation, COP COP et compagnie, est entamé, mais ne semble pas suffire. C'est vrai. Alors, euh, est-ce que cette question qui nous est posée là, dans le public, est-ce que ça, ça, est ce que c'est pas l'occasion de, de nous expliquer ce qui, dans le livre, à un moment, occupe quelques pages Sur, au fond, vous dites, la grande option, c'est entre les humains et les terrestres. Que c'est, que c'est finalement ça, la grande option politique. Les humains, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont ces...
1: C'est, là où, c'est, c'est délicat, mais c'est, c'est de là pop. où la diplomatie est intérieure à notre propre tradition. Est-ce que nous acceptons, à l'intérieur de, de, de cet ensemble très mal défini qu'on appelle les modernes, de nous redéfinir comme terrestres, earthbound en anglais, terrestre, non pas comme terrien parce que terriens, ça fait un peu Star Trek, et on a l'impression que c'est... Mais terrestre c'est-à-dire... Adamique, parce Adamique. Que c'est la Laura a, tra... a fait un livre sur Adam et Adam, elle nous en aurait parlé euh, et, 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 évidemment. Donc, c'est un problème de redéfinition interne. Est-ce que si nous acceptons d'être terrestres, est-ce que ça nous redéfinit un peu différemment du fait d'être humain et est-ce que ça rouvre justement la discussion avec des gens qui ont des complètement d'attachement différents à toutes sortes d'êtres Et c'est, c'est ça que j'appelle euh, le, 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 le la désignation, disons, des amis et, et des ennemis. Donc, je, je peux caricaturer, mais Pierre-Yves, on va une version beaucoup plus euh, historiquement fondée, en disant il y a des humains dans l'Holocène et des terrestres dans l'Anthropocène. Et il va falloir choisir. Il va falloir choisir parce que ce n'est pas la même définition des êtres auxquels on tient, ce n'est pas la même définition des attachements territoriaux, avec tous les problèmes, évidemment, que pose la notion de territoire, etc. Et c'est cette tension-là J'hésite, évidemment, on hésite toujours à parler de, de ce genre de choses, parce que c'est, ça, ça, ça paraît inutilement polémique, mais c'est, c'est, c'est ce genre de reprise de la question de, d'amis et demi guerre et paix, comme, qui repolitise la question, la question écologique. Et dès qu'on dit, ah oui, non, mais moi, je m'occupe des questions écologiques, donc je suis au-dessus des partis, euh, la nature va nous unifier, et c'est des sujets, bien évidemment, vous êtes tous d'accord qu'il faut résoudre la question climatique, la COP21, tout le monde n'est pas d'accord. Et euh, c'est, c'est précisément la division qu'il faut mettre en, 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 au, au, premier, en, au premier plan, disons. Et c'est ça que j'essaye de, avec cette notion, évidemment, un peu délicate. Mais tu as peut-être la réponse à la question que posais sur les ennemis et les amis. Parce que, en fait, c'est plus toi qui comprends cette affaire de, de la tradition avoir... de géopolitique.
3: <rire> Je n'ai pas la réponse, non. <rire> euh, non, mais... Euh... <rire> et c'est compliqué, ça mais le... bah, Est-ce qu'il y a des. Si, si je me souviens bien les termes exacts de, de la question, c'était qui sont ou qui seraient les, les ennemis du nouveau régime climatique, hein, si, si je n'ai pas d'erreur de, de mémoire. Alors peut-être il me semble que d'une certaine façon, il n'y a pas d'ennemi du nouveau régime climatique. Il n'y a pas d'ennemi du régime euh, climatique. Ce nouveau régime climatique. Enfin, je... Bruno Latour me passe la parole pour que je le, pour que je le paraphrase. Mais ce non, on comprend mieux l'argument. <rire> ce nouveau régime euh, climatique, c'est, euh, pour prendre une, une formule justement de, 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 de Bruno dans son livre, c'est un régime de paix possible. L'ancien, Ce que Bruno Latour appelle l'ancien régime euh, climatique, système westphalien, si vous voulez, mais dans lequel il faut penser que c'est pas qu'une histoire de politique, le système westphalien, d'où théologie politique, c'est une histoire aussi du partage entre la politique et la religion comme des choses différentes idée absurdes, par exemple d'un point de vue médiéval, en caricaturant en grossièrement sur l'aspect historique, mais entre la politique et la religion, les relations avec les sciences et tout ça, d'accord, donc tout un, tout, un, tout un rapport qui va bien au-delà de ce qui ne serait que la pure euh, politique. Donc, cet ancien euh, régime euh, climatique, ce système westphalien au sens politique, scientifique, religieux, tout ce qui va ensemble et tout ce qui est mis ensemble, c'était d'une part euh, un, un système euh, qui n'était un système, justement, qui était plutôt une sorte de, de bazar et qui était une situation, disons, de paix à peu près, euh, de paix apparente. Pourquoi de paix Parce que c'est après l'idée que ça vient après les, les guerres de religion, la guerre de 30 ans, et qu'en gros, voilà, l'État, les États stabilisent un peu une politique pacifiée. L'idée, c'est que cette paix était apparente, notamment, et je pense que ça, 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 ça il me semble que ça rejoint ainsi le, 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 ce, que, ce que disait Philippe Descola à propos du, du langage de la diplomatie et de la pertinence des questions. Si on dit à certains, quelle est votre autorité suprême Ils vous diront, mauvaise question, moi, je n'ai pas d'autorité suprême, ça ne m'intéresse pas, si j'ai, si je, si j'ai compris. Alors, dans cette, euh, le, le passage de l'ancien au nouveau euh, régime climatique, il n'y a pas d'ennemis du nouveau régime climatique, je pense. En revanche, il y a des formes euh, d'hostilité, euh, disons, nouvelles. Les climato-sceptiques, c'est-à-dire les gens donc, qui pensent que le, le climat euh, ne change pas ou alors euh, c'est juste la nature, justement, qui fait changer et, et, pas, et rien d'autre. Pas eux. Les climato-sceptiques ne sont pas des ennemis du nouveau régime politique, dans un nouveau régime, du nouveau régime climatique, qui est politique aussi. Dans un nouveau régime climatique, en revanche, il peut y avoir des formes d'hostilité, des formes de conflit, des formes de guerre, entre guillemets, il n'y a pas forcément des armes euh, immédiatement, il peut y en avoir assez vite quand même. Euh, des formes d'hostilité nouvelle, par exemple d'hostilité politico-scientifique avec des climatosceptiques. Et par ailleurs, il peut y avoir euh, aussi. Euh, euh, aussi, on découvre des hostilités, parce qu'on découvre que la paix dans laquelle on croyait avoir vécu, on s'est dit, pendant 300 ans, après les guerres de religion, après le XVIIe siècle, entre guillemets, encore une fois, on a vécu dans une certaine paix relative, mais en gros, au moins jusqu'en 1914, il y avait un système d'État westphalien, ça assurait à peu près la paix, bon nom mal an. Ben, finalement, c'était apparent, et quelle est évidemment la critique la plus évidente, qui, vit, qui euh, Schmitt l'a fait, mais pour les raisons les plus tordues, mais la critique la, la meilleure euh, pour dénoncer le caractère c'est-à-dire un peu illusoire de cet état de paix. C'est évidemment euh, ce qui va ressortir et nous revenir à nous occidentaux, disons, euh, sous les espèces, sous la figure de la décolonisation. C'est-à-dire qu'évidemment, cette paix illusoire apparente était quand même fondamentalement euh, une sorte de, de guerre permanente à ceux qui, euh, qui ne reconnaissaient pas l'autorité de la nature parce qu'ils étaient irrationnels, qu'ils avaient des croyances idiotes et un peu grotesques. Donc, il fallait aller les civiliser, etc., etc. Et du coup, on a aussi une hostilité qui devient, pour nous, et là, je pense que ça rejoint le, le caractère, euh, la question des le lien entre politique et religion. On a aussi une forme d'hostilité tout à fait nouvelle pour nos occidentaux, me semble-t-il, euh, avec ça, qui est une forme de division en nous-mêmes. C'est-à-dire euh, des occidentaux en eux-mêmes, qui n'ont pas que euh, des ennemis à l'extérieur ou entre français, allemands, anglais, je ne sais pas quoi, mais en chacun de soi-même. Chacun de soi-même en disant, mais qui suis-je, à quoi... Euh quelle cause vais-je servir ou pas etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on a une division un petit peu en nous-mêmes de ce point de vue-là Pourquoi cette hostilité un petit peu nouvelle qui est religieuse Bien sûr, parce qu'il s'agit de douter de soi, il s'agit de trembler un petit peu en se disant « l'heure du jugement est là ». Je n'ai pas, pas la certitude d'avoir raison sur tout. Je n'ai pas la certitude d'être sauvé. Je n'ai pas la certitude d'être la main de Dieu dans l'histoire. Euh, cette forme de, d'hostilité euh, vient ainsi justement d'une mise en doute générale générale qui se généralise de plus en plus, parce qu'elle est loin d'être généralisée au sens achevé, abouti, des catégories occidentales. De tout point de vue là, il me semble qu'il y a un, un lien, euh, que je ne saurais pas dire grand-chose, mais en tout cas au moins le, 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 le pointer, entre l'anthropologie euh, comme euh, discipline, l'anthropologie au sens de, de discipline et l'événement, disons, de la, la décolonisation. Il me semble que l'anthropologie est la discipline de facture euh, grossièrement occidentale, la plus proche politiquement de cet événement de la décolonisation qui nous est revenu en gros dans les années 60 quand on s'est aperçu qu'évidemment la paix avant était illusoire, peut-être que l'Allemagne était maltraitée, c'est ce que dit Schmitt, mais il y a quand même bien pire qui était tout le reste du monde par rapport au, par rapport au moderne. Et avec cette décolonisation, on a, une, on, a une, on a une crise un petit peu générale de toutes les notions importantes, notamment des notions de souveraineté, notamment des notions d'égalité de souveraine, notamment des questions, euh, toutes ces questions de reconnaissance internationale. Je ne vais pas les, les développer, ce sont des questions un petit peu techniques, mais disons justement de toute, l'arm, de toute l'armature technique, justement, sans, sans rentrer dans la technique elle-même, au moins pour la pointer du doigt, de toute la technicité institutionnelle sur laquelle on avait soudé euh, en tant que moderne politique, religion, etc., c'est peut-être un exemple en une phrase pour le rendre plus concret, mais c'est peut-être trop long. Je veux pas... Elle Juste en une phrase la décolonisation, on a l'idée, hein, peut-être qu'il faut préciser en plus, parce que la décolonisation on a souvent l'idée que c'est terminé, que depuis qu'il y a des États partout dans le monde, à la place des empires coloniaux, c'est terminé. Bon, c'est, 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 faux, c'est faux à tout point de vue, même d'un point de vue bêta et officiel, puisque officiellement et juridiquement, même la décolonisation au contraire se poursuit. Euh, d'abord, parce que tous les peuples, la, 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 le fondement juridique, c'est-à-dire officiel, qu'importe où soit du droit ou pas, le fondement public officiel de la décolonisation, c'est la proclamation, c'est très précis, c'est en 1960, euh, que tous les peuples tous Les peuples, pas certains peuples, pas les vrais peuples sérieux, mais tous les peuples ont le droit de se déterminer eux-mêmes. Donc, c'est le droit à l'autodétermination. Ce qui change en 1960, c'est que ce vieux droit, cette vieille expression, on va dire tous les peuples l'ont. Alors qu'avant, évidemment, ça pour les vrais peuples, ceux qui ont la science et tout ça, pas les superstitieux, etc. Ça, c'est pas des peuples, c'est des peuplades, ou donc c'est des gens rigolos, mais ils ont pas le droit à l'autodétermination quand même. Soyons sérieux. En 1960, on dit si tous les peuples ont le droit à l'autodétermination, et évidemment, quand on dit ça, on comprend pas ce qu'on dit. Parce qu'en 1960, quand on dit officiellement c'est le texte, si vous voulez, le texte constitutionnel moderne. Tous les peuples ont droit à l'autodétermination. Évidemment, on ne comprend pas ce qu'on dit parce qu'on a plein de réserves intérieures. Disons, si on était interrogé, on dirait ah oui, c'est vrai. Même, même les achewar, vous dites ça à quelqu'un en 1960, vous ben pas non, soyons sérieux. Donc, on a effectivement, si vous voulez, cette espèce d'approfondissement, de relance de la décolonisation qui la rend d'une certaine façon inachevable et continue. Et d'ailleurs, officiellement, aujourd'hui, par exemple, en 2007, on a dit que les peuples autochtones ont aussi le droit à l'autodétermination, ce qui n'ajoute rien par rapport à ce qui était dit. 1960, quand on a dit tous les peuples ont droit à l'autodétermination, sauf qu'il y a effectivement une forme de désagrégation, si vous voulez, de catégories d'origine occidentale. Ils se sont dit, ah oui, même les peuples autochtones, c'est vrai, sont des peuples, donc évidemment, du coup, même eux aussi ont droit à l'autodétermination. Et donc, on a tout ce retour. Et la façon dont on a défini le droit à l'autodétermination de manière extrêmement plate, D'abord, on ne l'a pas défini, on l'a proclamé contre euh, le colonialisme. Et ensuite, quand on a voulu donner une définition, elle est d'un occidentalisme total, mais ce n'est pas elle qui compte, justement. C'est ça qui est intéressant. On a dit, les peuples, je n'en donne qu'une partie pour accélérer, parce que je suis trop long, pardon, peuvent poursuivre librement leur développement politique, économique et social, ou culturel, selon les, les variations. Donc, on a repris des domaines, si vous voulez, totalement occidentaux. L'idée qu'il y a d'un côté la politique, de l'autre côté l'économie, de l'autre côté la société et la culture. On a exclu la religion. Parce qu'évidemment, d'un point de vue occidentaliste, pour mettre dans le droit à l'autodétermination possible en développement religieux, ce serait absurde puisque justement au XVIIe siècle, on dit que religieux, c'était quelque chose qui concernait pas les peuples, mais la conscience privée des individus. Cette définition totalement occidentaliste, totalement moderniste, si vous voulez, elle est en train de se, de se désagréger, justement, sous la pression, si vous voulez, de la reprise, de la poursuite de la décolonisation, de nouvelles revendications d'autodétermination. Pardonnez-moi pour la longueur beaucoup trop longue. Non, non, merci beaucoup. Le,
0: il y a beaucoup de, de questions du public. Euh, le public, est visiblement visiblement troublé que, que, que le monde ancien et toutes ses représentations sont en train de s'écrouler, et par quoi on le remplace.
1: Et Philippe on a rajouté encore. Et Philippe on en a
0: rajouté encore, <rire> voilà. Alors, au contraire, c'est très excitant. Bah, au moins, il du... y, y a du travail. <rire> oui. Alors, il y a une question assez intéressante par rapport à ce que vient de dire Pierre-Yves. Diriez-vous que la division des peuples et leur dialogue par la diplomatie peut s'ouvrir ou peut ouvrir un horizon d'universalité ou condamne-t-elle au relativisme l'impression d'universalisation du monde et des peuples donnée notamment par la mondialisation est-elle entièrement illusoire Parce que je dois dire que dans le livre de, de Bruno Latour, il y a régulièrement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, une charge contre un principe trop rapide de totalisation finalement de ces questions.
1: Oui, ce n'est pas, pas un argument relativiste, c'est un argument de méfions-nous du, du globe. Et il y a mille façons de, de se méfier de la notion de, de globe. D'abord parce que Ce globe a été défini par un projet qui est justement pas un projet d'occupation du. C'est un projet qui réalise une occupation du du, du sol, une une prise de terre euh, au au, au sens propre, euh, et pas du tout un projet, euh, disons, de construction, composition d'un monde commun. Donc il y a une grande différence entre l'universalité, qui serait de. disons, ça c'est une banalité. nous, les Européens, nous sommes universels. Et il se trouve qu'il y a des petits euh, groupes de gens qui étudient des, des gens un peu bizarres comme Philippe qui, eux, ne sont pas universels, ils sont locaux. Et évidemment, ça, ça, ça n'a plus aucun sens à, à partir des années euh, 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 60. et euh, Cette f- version d'universel déjà fait n'a évidemment aucun sens. Alors, l'autre universel a f- composé, et c'est la définition que je donne du politique, c'est-à-dire la composition progressive d'un monde commun, je suppose que le monde commun ne soit pas fait. Le monde commun, il est à faire. Et c'est cette composition progressive qui pose plein de problèmes. Évidemment, toute entreprise euh, euh, diplomatique commence sur l'idée d'une composition. Donc, en sens ça, il y a bien un horizon d'universalité. Mais ça fait une grosse différence de dire l'universalité, bah, on l'a déjà. C'est nous. Nous sommes, des, en quelque sorte, la mission civilisatrice. Ou de dire, attendez, on n'a pas la moindre idée, et Philippe l'a rappelé tout à l'heure avec un, des, des exemples, de ce que ça peut vouloir dire de composer un monde commun. À partir du moment où il va falloir y insérer... Euh, des lacs des forêts qui ont des tas d'autres, des, des, des tas d'autres modes d'existence, disons. Donc le, 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 le basculement n'est pas universalité ou relativisme, euh, mais euh, universalité avant ou universalité après, et universalité après veut dire qu'il faut la composer. Et ce qui est passionnant dans la situation actuelle, qui est très différent de la discussion, euh, disons, du XXe siècle, c'est que les sciences sont des sciences de composition locale aussi, ce sont pas simplement des, enfin toutes ces sciences de Gaïa, toutes ces sciences de, 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 la, euh, de cette petite couche de, 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 d'existence dans laquelle nous, nous nous trouvons. Ce sont des sciences qui insistent sur... En fait, c'est un retour de l'histoire naturelle. Et c'est très frappant de voir les scientifiques géochimistes, pédologues, etc., euh, ce sont des, des sciences locales qui sont prêtes à se composer, mais qui ne partent pas de l'universalité, parce qu'ils sont parfaitement conscients de l'ignorance massive où nous sommes, de ce que c'est qu'un sol, de ce que c'est qu'un climat, etc., etc., on peut le modéliser, mais on... et et cette composition progressive devient le bien commun, et ça, c'est tout à fait nouveau, je crois, euh, des scientifiques, euh, des écologistes euh, et des citoyens euh, ordinaires. On voit très bien dans les discussions, toute discussion sur l'agriculture, le sol, etc. Mais on voit bien que quand, on... pendant la crise de l'année dernière, on a dit aux malheureux bretons euh, « Vous n'avez, les gars, aucune autre solution que de vous moderniser cest veut C'est-à-dire quoi ça veut dire qu'on vous emmenez vous, vous emmenez-vous, emmenez-vous vers un, un horizon de modernisation mais sur quel sol c'est quoi le sol sur lequel vous allez maintenant avoir des fermes de 1000 vaches et ensuite de dix mille vaches c'est, c'est, une, c'est, c'est une utopie au sens littéral du, du sans sol et donc as oui ah oui mais attendez on va revenir à des sols ah mais alors c'est quoi le sol sur lequel on va revenir et c'est là où la question de la réappropriation de la réincarnation du sol devient très importante et j'ai été très frappé de voir que dans l'encyclique du pape le sol apparaît. J'ai pas le souvenir qu'on parlait beaucoup du sol comme sol dans les encycliques. Donc, on, 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 non seulement euh, on est devant hein, cette phrase extraordinaire, sur... mais non, on parle pas du, du pape. Euh, mais euh, Est-ce que J'étais content que le pape écrive son encyclique alors que je finissais le mien. Oui, deux encycliques. <rire> non, j'ai dit le mien, j'ai pas dit la mienne. <rire> Parce que j'hésitais à parler de religion dans un truc sur l'écologie, parce que, comme vous le savez, si on parle de religion, on est, on est cuit. Et donc, euh, brusquement, le, c'est le pape, dans son encyclique, qui disait, attendez, il y a, y a euh, ma sœur, ma soeur, la terre-sœur, vous l'avez dit tout à l'heure, ça, ça re, re, euh, l'or la, l'a dit tout à l'heure, ça redéfinit quand même pas mal les liens de parenté que nous entretenons avec la, la nature. Pour des naturalistes, c'est, ça complique pas mal le, le, l'emboîtement, disons, de tous ces liens de parenté.
0: Peut-être pour euh, terminer sur cette question de la repolitisation de l'écologie, vous pourriez dire un mot sur la, le huitième chapitre où vous faites, euh, qui s'appelle « Comment gouverner des territoires en lutte » ou « Les territoires naturels en lutte » et vous faites référence à une expérience que vous avez faite au Théâtre des Amandiers. Peut-être que vous pourriez en dire quelque chose pour comprendre de manière euh, concrète comment ces fameux paramètres là ou ces marqueurs qui permettent euh, de mettre Gaïa en équation politique euh, voilà. Comment, comment ça fonctionne
1: Philippe va se moquer de moi, parce que c'est, oui. c'est naïf du point de vue de, des gens qu'il connaît, mais le simple fait de construire une simulation... De, nous étions six mois avant la COP21, et donc l'idée des étudiants de, de Sciences Po c'était de, de faire une, 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 une COP21, euh, disons, de préparer la réussite possible de la COP21, en y ajoutant un tout petit point qui est lié aux questions de géopolitique, c'est-à-dire que les, les, les êtres autrefois naturels seraient représentés exactement avec le même type de délégation. Et donc, l'idée, c'était de dire est-ce que nous pouvons, pendant une semaine, jouer euh, la négociation avec les pays classiques, c'est-à-dire euh, Europe, euh, Amérique, etc., mais d'y ajouter les océans, les sols, etc. Alors, vraiment, c'était naïf du point de vue euh, anthropologique, puisque les, c'était des êtres classiquement découpés selon les modes euh, du naturalisme. Mais l'expérience stupéfiante que moi, j'ai... j'ai trouvé absolument sensationnel. Il y a un film, d'ailleurs, sur cette euh, expérience pour ceux qui s'intéressent, le théâtre de la négociation. C'est que euh, le simple fait d'avoir des, des voix, de donner des voix à la, à la OPS pour les océans, les sols, etc., modifiait la dynamique des négociations des, de ceux qui représentaient les pays. Alors, tout ça était une simulation, tout ça était dans un théâtre, mais précisément, c'est des choses qu'on peut faire dans un théâtre, c'est-à-dire de fictionnaliser de graves questions de, de, de métaphysique, finalement, ou de métaphysique politique. Et c'était bouleversant de voir que des, des jeunes filles ou des jeunes gens disant, mais attendez, moi, je représente les intérêts de l'océan et votre décision, vous, américains, canadiens, impacte mes, mes intérêts. Le simple fait d'avoir une voix qui dise ça, précisément quelque chose que on a beaucoup de peine à, à faire, mais qu'on a en vrai par les voix des scientifiques qui sont aussi ceux qui s'expriment sur ces, ces questions, modifier la dynamique de la négociation. Et donc, c'est, c'est, c'est là où, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de commencer à l'intérieur du système des modernes, disons, euh, de leur donner quelques marges de manœuvre pour qu'ils soient un peu moins bêtes, disons, pour qu'ils, se présentent, qu'ils aient une chance de se présenter aux autres autrement que comme une mission civilisatrice. Or, finalement, malgré... Euh, ce que tu as dit tout à l'heure depuis la décolonisation, etc., on n'a pas d'alternative à la mission. Quelle est l'alternative à la notion de modernisation Et l'alternative, nous la connaissons en ce moment, elle frappe partout dans le monde en ce moment, c'est démodernisons-nous et re-territorialisons-nous, de re-territorialisons-nous, mmh. c'est un peu compliqué à dire, sur des euh, frontières et des identités euh, classiques donc, on voit en ce moment partout les gens qui sont parfaitement compris que la mondialisation la modernisation c'était un truc compliqué et qui disent revenons aux frontières réinventons des peuples ethniquement purs enfin etc c'est ce qu'on voit tous les jours dans la presse c'était de, de grands retours à, à une aux frontières et donc on voit bien qu'on est obligé d'inventer une, une autre une autre pas simplement une autre politique mais un autre type de, d'appartenance au sol pour ne pas revenir aussitôt à ces vieilles appartenances, à ces vieilles identités, qui sont pour le moment la, la, la menace politique la plus importante, que ce soit le Brexit, enfin, on peut multiplier les exemples. Donc il y a un vrai problème, euh, et c'est là où l'écologie a une, euh, une responsabilité, je ne parle pas des partis écologiques qui ont disparu entre-temps, mais disons, la, 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 la pensée écologique, qui, qui, qui finalement reste <rire> quelque chose qui n'a pas eu lieu, euh, mais je pense que ce que fait Philippe, Pierre-Yves ou moi, c'est... c'est de remplacer l'absence de cette pensée écologique qui, qui aurait dû avoir un parti ou des partis des et qui n'a eu ni parti ni pensée. Et donc, c'est, c'est, c'est le drame dans lequel on est. Tout le, monde, tout le monde dit il faut une alternative à la modernisation. On voit que tout le monde dit, ah, l'alternative à la modernisation, mais on la connaît, c'est le retour au territoire que nous avons connu, disons aux identités. Et c'est une période, disons, très grave dans laquelle on rentre. Et le troisième terme de cette, de cette opposition est, est très peu travaillé. Je voudrais revenir aussi à la théologie et
0: notamment à, à ce qu'avait prévu de dire Laure. Euh, elle a été très très attentive à ce que vous dites se re- reterrestriser, se, je ne sais pas comment il faut dire, redevenir terrestre, redevenir sensible au terrestre. Donc vous proposez, vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que pour pouvoir y parvenir, il faut mettre en œuvre des dispositifs techniques et scientifiques assez complexes, finalement, parce que la plupart des paramètres de Gaïa sont inaccessibles à, la, à l'expérience quotidienne. Mais alors, là où, non, non, non pas où elle vous fait une, une critique, mais en tout cas où elle réfléchit. Certes, il faut redevenir sensible aux terres, dit-elle, s'y réhensigner, mais il faut apprendre aussi à demeurer dans le temps de la fin, comme vous dites. Mais elle nous dit que la tradition franciscaine, justement, de nouveau, nous apprend que cela ne suffira pas. Voilà, yeah, parce, mais... diable, mmh. parce que et qu'il faut remonter en amont de la gnose. Et donc, elle, elle explique que dans la tradition franciscaine, on n'est pas on, on n'est pas rendu ainsi sensible à la terre comme pour, au point de pouvoir dire comme François d'Assise et ma soeur et ma mère, on n'y est pas rendu comme ça euh, du jour au lendemain. Et elle dit, euh, il faut en passer toujours et encore par la croix, c'est-à-dire par une, for- de re- une forme de renoncement à soi, de discipline, d'assise. D'humilité, voire d'humiliation, comme il paraît, vous le dites, mais ça, je n'ai pas retrouvé à quel endroit vous parlez de ça. Donc, c'est, c'est très intéressant parce que le, le, le fameux cantique de Frère Soleil dont elle parlait, qui ouvre Laudate, qui est le titre même de l'encyclique du pape, Laudate aussi, c'est un poème que Saint-François d'Assise a, a rédigé dans les deux dernières années de sa vie, après avoir été stigmatisé. Donc, il vivait avec des bandages et voilà, vraiment des blessures. Et il était en train de devenir aveugle parce qu'on raconte dans des biographies qu'on a voulu le cautériser avec des, des, des braises, quoi. un truc absolument épouvantable. Donc, c'est au moment où il fait une expérience mystique qui est, qui est, qui est de l'ordre de la croix que, que justement, il arrive à cette, à cette expérience de pouvoir dire de toute créature, c'est mon frère, c'est ma sœur. Donc, dites encore autrement, je crois que ce que veut nous dire, veut nous dire l'or c'est que cette expérience dont parle le pape, euh, de pouvoir ressentir la terre comme ma soeur-mère, ce pas rien. C'est-à-dire que ça ne vient pas comme ça. C'est une expérience qui, voilà, qui qui, exige renoncement à soi, discipline, assise, humilité.
1: Alors ça, vous n'en parlez pas. Dans... <rire> <rire> je ne suis pas, pas capable de parler de, 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 d'expérience mystique. Euh, c'est, c'est, Hors de mon. Pas encore. (rire) Non, je pense pense qu'avant ce qu'elle dit, qui est sûrement juste sur les franciscains, mon ignorance est totale, il y a quelque chose que la compréhension du profane. Enfin, le mot c'est compliqué. D'ailleurs, profane, c'est pas. euh, Gaïa est une figure profane. Et euh, pas au sens de profane par opposition à sacré, justement, c'est ça qui, qui, qui est intéressant. Je pense que nous redécouvrons, nous, les, les terrestres, que ce qu'on nous a dit d'être matérialiste est très idéaliste. Au fond, qu'on a une très mauvaise définition de la matérialité. Je vous donne les exemples que, de, que j'étudie en ce moment, qui sont des sciences du sol. On découvre, n'est-ce pas, la, 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 c'est très différent d'être, euh, de, de comprendre brusquement ce que c'est qu'un sol, ce que c'est qu'un territoire, ce que c'est qu'un euh, cours d'eau, etc. Les sciences naturelles qui étaient là avant qui nous disait comment habiter euh, le monde matériel. Et puis brusquement, on a passé ça, ce monde matériel, il est effectivement très peu matériel. C'est une version très très idéale. J'ai étudié pendant une quinzaine d'années les, 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 les systèmes techniques, les innovations techniques, et j'ai toujours été frappé du, du caractère extraordinairement idéaliste qu'on donnait des, des objets techniques. J'ai mmh. eu le plaisir de vous avoir comme, comme élève à l'école des mines. Et euh, le, le, la, la difficulté extrême que nous avons maintenant, c'est que brusquement on croyait qu'on était matérialiste et qu'il fallait... En... C'est pour ça que je ne pas sûr que de... c'est dommage qu'elle ne soit pas là, parce que je ne sais pas comment on comprend. Euh, moi, j'ai lu justement l'encyclique comme étant exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire on, on nous bassinait avec l'idée qu'on était trop matérialiste et qu'il fallait regarder quelque chose en haut. Arrive un texte qui nous dit, ce que vous regardez précisément, ce n'est pas assez matériel. Et brusquement, on se redirige l'attention vers deux éléments complètement laissés de côté par la question dite matérielle, qui est la pauvreté et l'écologie. C'est-à-dire ce lien, ce court-circuit foudroyant de l'encyclique en disant, mais attendez, les deux questions fondamentales, c'est les inégalités, mais pas au sens d'inégalité sociale, au sens de pauvreté, une, la figure, une autre figure comme Gaillard, d'ailleurs, une figure très importante dans la théologie euh, chrétienne, et... Cet autre aspect qui est, euh, au fond, qu'on est très peu matérialiste. Et ça, ça rentre dans un thème qui est tellement fondamental au christianisme lui-même, qui est celui de l'incarnation. Donc, c'est plutôt dans ce, ce, cette série de nœuds-là, euh, euh, les stigmates, ça m'a toujours un peu embêté, je dois dire, euh, – On en reparlera. – Je m'étais, Attends, je m'étais juré, quoi. j'avais organisé un colloque où je crois que tu étais d'ailleurs, euh, sur écologie, et on avait dit on ne parlera pas de Saint-François, c'était mmh. la règle absolue, <rire> on ne parlera pas du cantique des créatures, euh, parce que généralement, comme vous le savez, les chrétiens sont accusés d'avoir euh, renforcé la crise, la crise écologique par tout un tas de choses tout à fait simplistes, mais disons sur, le, sur l'idée de… De, 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 de création. Et à chaque fois, les théologiens nous amènent Saint-François en disant, mais regardez, regardez quand il mmh. des créatures. C'était mon idée avant. Mais peut-être... Mmh. Avant, la, avant, oui. la, avant l'encyclique. Parce que là, il en fait un travail, non, un vrai travail oui. qui n'est pas du tout vers le haut, mais qui est vers le bas. Mais ce que l'or veut dire, c'est que précisément le, le fait de se
0: retourner vers le bas et de s'attacher vraiment à la terre nécessite aussi un certain détachement qu'elle appelle à voilà, oui, seize. C'est, c'est ça c'est, qu'elle veut dire. C'est, c'est, c'est. Il y a un jeu entre l'attachement et le détachement. C'est,
1: c'est sûr. Mais la question... Euh, l'autre question... Si, finalement, si notre idée de la nature est tellement théologiquement lourde, quelle que soit la façon dont on l'aborde comme naturalisme euh, ou comme fin des guerres de religion, ça veut dire qu'il faut essayer de se familiariser avec des versions laïques, si on peut dire, euh, de la nature, et en particulier des sciences, travail que je, j'ai accompli depuis assez longtemps. C'est-à-dire, précisément, est-ce qu'on peut avoir une version laïque Enfin, laïque, c'est pas le mot, ni profane, hein, mondain Mondaine, Mondaine. Ah, non ça va pas non plus. Non plus. Euh, Terrestre. Euh, Mondaine, l'anglais serait mieux là. Mondaine euh, quelque chose qui précisément immédiat, qui n'est pas immédiatement mobilisé par les grandes questions de théologie politique qui ont, qui ont constamment éloigné les sciences euh, d'elles-mêmes, et donc rendu très compliqué de parler de matière d'une façon, euh, disons. Euh, euh, pré, qui va précisément construire des liens avec euh, les, les, les peuples qui intéressent euh, Philippe. Par exemple, c'est très difficile d'imaginer une scène diplomatique sur les questions de forêt. Nous avons un ami anthropologue qui parle de la, de la, de la pensée euh, sylvestre euh, à partir de, 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 de peuples d'Amérique latine. Euh, comment on construit la scène diplomatique entre des forestiers de l'agroforesterie et des, des Indiens boliviens hein?
2: Équatoriens.
1: Équatoriens, pardon Euh, comment est-ce qu'on construit cette scène-là je ne sais pas ce que tu penses du, du livre de compte C'est peut-être trop spécialisé comme question, mais c'est, c'est ce genre de, de questions <rire> diplomatiques. Des commentaires là et l'autre sur ce, ce. Je peux revenir un moment sur ces Allez,
2: questions si, oui. de, de diplomatie. Je pense que, euh, euh, d'abord, je ne regarde pas du tout avec ironie euh, le, ton, ton affaire de la diplomatie euh, euh, mandat. Je pense que c'est une excellente initiative. De même qu'était une excellente initiative cette proposition que tu avais faite il y a quelques années de transformer le Sénat. En une chambre de représentants euh, des non-humains au sens le plus large du terme, hein, pas simplement euh, les vaches, les veaux et les, et les, et les sardines, mais euh, euh, précisément le clair. Donc c'est une vieille idée qui a chez toi, qui me paraît très intéressante, mais euh, ça, ne, ça, ne, ça ne doit pas empêcher aussi euh, euh, des formes d'identification au sol qui ne sont plus des formes ethniques, mais qui sont des formes d'identification, des modes de relation. Oui. Euh, à, entre humains et à des autres êtres avec lesquels on cohabite. Et l'une des choses que je trouve extrêmement intéressante dans les revendications euh, dites territoriales de beaucoup de peuples autochtones, c'est qu'ils mettent en avant non pas la nécessité de protéger leur territoire contre la spoliation, bien sûr il y a ça, bien sûr, euh, et, non, et, 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 et la nécessité de les délimiter, bien sûr il y a ça aussi, mais euh, comme spécificité Euh, au fond de leur rapport à la Terre, euh, une certaine forme de relation qu'ils entretiennent entre eux et avec les non-humains de de l'endroit où ils résident et qui euh, constitue la justification de leur existence d'une certaine façon. Donc ce qui est euh, euh, défendu ici, ce sont des milieux de vie. Ce ne sont pas des écosystèmes, ce ne sont pas des aires protégées, ce sont des milieux de vie. Et je pense que les, les choses doivent être prises des, des deux côtés, au fond, et dans, dans, ces, dans, ces, dans cette espèce de négociation planétaire que tu envisages, on pourrait aussi envisager... Non pas simplement des, des, des gens qui représentent les volcans, les lacs et les océans, mais des formes de milieux de vie et des formes d'interaction avec des milieux de vie. Ça peut être des quartiers, ça peut être des littoraux, ça peut être de, de très nombreuses formes. Et on voit d'ailleurs des formes de mobilisation de ce type-là en Europe en ce moment. Hein les zones à défendre, d'une certaine façon, c'est ça aussi.
0: Pour terminer, j'avais une question que je voulais vous poser à tous les trois. Donc, euh, on a réfléchi pendant cette soirée sur cette question de l'insensibilisation aux questions euh, écologiques. On a vu les racines religieuses, la recomposition politique qui serait nécessaire. Mais si on voulait redire en quelques mots quels pourraient être justement des parcours de sensibilisation, des ateliers pratiques, qu'est-ce qu'on peut proposer on doit répondre tous les trois ouais, chacun peut répondre comme il veut. Quoi S'il le veut Qu'est-ce que vous conseillez à, à notre public ou à ceux qui nous écoutent pour avancer justement dans cette, dans cette re-sensibilisation, cette re On fait comment pour devenir terrestre
1: euh, <rire> euh, Moi, je m'adresse beaucoup euh, aux arts. Parce que euh, je pense qu'une des grandes raisons qui nous rendent un peu... La vie compliquée, c'est que notre appareillage de, de sensibilité, contrairement à ceux des, des peuples que connaît euh, Philippe, n'est pas dirigé vers ce, cette, ce type d'attention aux relations. Et donc, c'est euh, pas dire que les... c'est compliqué à dire dans une question écologique parce que l'art et l'écologie, ça, c'est, c'est aussi un sujet de catastrophe <rire> esthétique. Euh, donc c'est assez compliqué. Mais enfin, le montage de moi, ça, j'ai fait des expositions euh, et, et je trouve que c'est très très important de, de mobiliser, euh, de, de, de travailler à, à avec les, les artistes pour commencer à se construire une sensibilité. L'autre, évidemment, c'est de, d'apprendre des sciences, parce que c'est quand même aussi une particularité de cette situation. Particularité qui au fond quand même assez nouvelle, que euh, ceux qui, qui sont les plus euh, anxieux, ceux qui sont les plus en situation de, de, de tragédie, euh, dans nos pays en tout cas, dans les autres pays c'est évidemment les peuples eux-mêmes. les plus impactés, mais chez nous c'est quand même les scientifiques. Ça c'est une nouveauté aussi. C'est-à-dire ceux qui étaient les plus distants sont maintenant les plus inquiets et ceux qui sont finalement euh, euh, les plus euh, excités par les questions nouvelles sont les plus racis et les plus quiétistes. Donc il y a une espèce d'inversion des rapports, entre de passion disons, euh, entre euh, scientifiques et, et, et publics. Donc c'est, c'est pour moi ma façon à moi de me débrouiller avec cette angoisse. De toute façon, le problème, c'est qu'on on, on doit se débrouiller avec une angoisse à laquelle on ne doit pas essayer d'échapper. C'est peut-être à ça que fait allusion l'or. C'est-à-dire que ce sont des questions que l'on commence à aborder avec un tout petit peu de, de paix, disons, euh, que si on, on absorbe l'angoisse qu'elle représente. parce Que, que si on accepte sans, de se reconnaître divisé. Sans comme... ça, il ne faut pas... Et ce que disait Pierre-Yves est très juste, mm-hmm. c'est qu'on... On est divisé à l'intérieur de nous-mêmes. nous Et c'est, je trouve que c'est, c'est une situation, euh, c'est pour ça que c'est une situation de, de jugement. On est dans une situation de jugement. terrible
3: Comme euh, Comme exercice de sensibilisation, euh, je sais je pense peut-être de espèce d'exercice de décentrement qui euh, qui rejoint ce que disait Philippe Escola et et la Latour, notamment en lisant. Euh, et en lisant, je pense de l'anthropologie et de l'histoire, hein, parce que ce qui se passe avec ces, euh, ces situations, aussi bien par rapport à Gaïa, ou par rapport au peuple, au sens, euh, pas forcément au sens occidental, un hein, peuple qui est aussi donc, un peuple, un milieu de vie, un peuple. Euh, c'est, ça, 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 ça a pour effet de relativiser un petit peu, j'ai l'autre part, là. La, ça a pour effet, pardon, de relativiser effectivement tout simplement le, l'image de soi qu'on peut avoir. On est tous naturellement modernes, quand même, on n'a pas cessé d'être moderne dans notre tête. J'aimerais quand même un, la tête farcie de catégories modernes, si on ne l'a jamais été. On est divisé. On a le, voilà, mais on est divisé, mais on a quand même encore un, ah, un gros, gros, gros stock. On a quand même un gros stock de, de modernisme <rire> dans le <rire> cerveau. Et ça fait pas mal, effectivement, bah, de s'ouvrir un peu, de, de lire un peu, je pense, de ces, ces nouveaux types de sciences euh, dont parlait Bruno, qui sont des sciences euh, bonhommes et des sciences de composition, qui sont des sciences plutôt du particulier, du singulier, du. Général, et je pense qu'il y a deux, outre les sciences du sol, qui sont ce qu'on appellerait jadis des sciences dures, qui peuvent être un petit peu difficiles à lire s'il y a des chiffres et des équations, je ne sais pas. Euh, Il y a tout simplement, je pense aussi, anthropologie et histoire qui euh, bah, qui particularisent énormément, effectivement, euh, qui relativisent énormément l'espèce de stock euh, moderniste qu'on a dans la tête, qui ne nous facilite pas euh, la la sensibilité.
2: Philippe Descola il y a deux grandes sciences euh, des systèmes et des relations qui ne sont pas enseignées euh, dans l'enseignement secondaire, qui sont l'anthropologie, en effet, et l'écologie. Pas l'écologie au sens d'un projet politique inabouti, mais aux sciences, au sens de la science des écosystèmes. Et je pense que si nous avions conscience euh, en permanence précisément de ce que nous sommes en tant qu'êtres composés, déjà, puisqu'on le sait maintenant de façon de plus en plus nette, nous ne sommes pas des, des humains euh, euh, purs, nous ne sommes des combinaison de très nombreuses espèces. Et euh, si nous avions conscience à tout moment des euh, milliers d'interactions euh, qui nous lient euh, à notre environnement au sens le plus large du terme, je pense que euh, nous aurions conscience effectivement que nous sommes un élément au sein de ce système de composition, d'abord, c'est important, et un élément lui-même diffracté, et qu'en plus euh, cette invitation à la frugalité ou à la, à la, à la euh, disons au, 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 comment c'est le, l'expression est difficile à ouais. trouver hein, euh, mais euh, en, à, le fait, il y, une très belle, il y a une très belle Aldo Leopold qui est un, 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 des, un des, des pionniers de la, de, la, de la théorie écologique moderne euh, dans un livre qui a eu beaucoup de succès qui est l'almanach d'un comté des sables euh, propose une expérience de pensée qui est de, se, de devenir une molécule d'eau et de se penser depuis sa formation sur une montagne, le réservoir d'où elle coule, et puis jusqu'à son trajet jusqu'à la mer. Je pense que c'est des choses qui sont tout à fait faciles à faire pour chacun d'entre nous. Et si nous avions euh, cette, euh, euh, cet exercice de méditation qui, au lieu d'être tourné vers nous-mêmes, au contraire, nous sortirait de nous-mêmes, de façon à nous... Euh, euh, de, il y a une dimension un peu bouddhiste dans, cette, dans, cette, dans cet appel. Je que
1: tu Ou d'exercice, des exercices, exercices
2: Ou des exercices spirituels. Je pense que nous ferions beaucoup de progrès.
0: Et merci. En tout cas, pour terminer, je vais... Re- Dernière fois, passer la, la, la parole à Laure, qui est les pieds dans l'eau, et parce que elle, elle a été aussi très frappée parce que vous, vous avez dit Bruno et Pierre-Yves aussi, vous avez dit nous sommes au fond dans une situation de jugement, divisé l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes une situation de jugement, et elle fait remarquer que là aussi dans un texte de saint Bonaventure, de Bonaventure hein, donc un, un théologien du XIIIe siècle, qui était un disciple de François d'Assise on trouve dans un petit livre qui s'appelle « L'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu », cette citation que je cite et je donnerai pour terminer les commentaires de l'or. Donc voilà ce que dit Bonaventure. « Ouvre donc les yeux, dresse les oreilles de ton esprit, délie tes lèvres, applique ton cœur, de telle sorte qu'en toutes les créatures, tu vois ton Dieu, l'entend, le loup, l'aime, lui rendent un culte, le magnifie et l'honore, de peur que tout l'univers ne se dresse contre toi. » de peur que tout l'univers ne se dresse contre toi. En effet, à cause de cela, et à ce moment-là, Bonaventure cite un livre biblique, le livre de la Sagesse, chapitre 5, tout l'univers s'en prendra aux insensés. Et donc elle fait remarquer que c'est un texte qui dit qu'il y a non seulement le jugement de Dieu, ce jugement apocalyptique, ce jugement dernier, mais qu'il y a aussi le jugement de la terre à notre égard. Et donc, demeurer dans le temps de la fin, comme vous dites, c'est se tenir à la fois dans, la, dans l'attente de ces deux jugements-là. Très, très original, je trouve que de trouver des textes de bonne aventure, de bonne aventure qui voilà qui vont dans le sens euh, voilà. mais c'est vrai que c'est une attitude qui réclame une forme d'héroïcité dont vous parlez et dont parle feuugeline et dont on a toujours en fait envie de qu'on a envie de quitter donc ça nécessite vraiment une, at- une attention et une, une vigilance un exercice parce qu'il faut dire à refaire euh, sans cesse voilà eh bien, si vous êtes perdu, c'est normal. C'était le but de cette soirée, puisqu'il fallait faire tomber les catégories comme, des, comme les murs de Jéricho. Je vous remercie. <rires>